1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Maar op een gegeven moment, dat was wel fijner van Mali, Want het was echt wel, echt wel... Die omstandigheden waren best wel hardcore daar. Want het was echt heel warm. Het was midden in de zomer. Dit was in juni. Um, nou, het was daar overdag gewoon 50, 60 graden plus. En s'nachts was het ook nog wel rond de 40 graden. Dus het was gewoon heel warm daar. En uh, daar zijn we toen ook op gaan plannen. En ik weet nog dat die rugzakken zo, zo zwaar waren... En... Dat we ook de QRF, de Quick Reaction Force voordat die bij ons kon zijn, dat duurde best wel lang. Dus je moest goed nadenken van hey, hoe gaan wij van ons afbijten als wij um, aangegrepen worden onderkend. Weet je dan kunnen zoveel dingen fout gaan bij een, bij een, een parachute-inzet. Ja. Dat, dat, is, dat is bizar. En dat moet je allemaal gaan, gaan plannen en gaan, uh, gaan uitwerken.
0: Welkom bij een nieuwe scherpschutteur. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik heb net al heel leuk met Nicky, mijn gast van vandaag, bij zitten kletsen. Want we hebben elkaar een tijdje niet gezien, maar weer onlangs contact gekregen. Ik denk dat vandaag enorm interessant wordt. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want je je hebt net al zoveel verhalen weer verteld. En ik kan niet wachten om ook die verhalen met jou te bespreken en te delen met de kijkers. Jij bent oud-operator van de Marshof. Jij hebt uh, bijna 15 jaar gediend, denk ik?
1: 16 jaar? Hoe lang heb jij gediend? Nee, ik heb 18 jaar gediend, waarvan de laatste acht wel bij de Marshof. Ja.
0: Ja. Nou ja, wat, wat, wat ik heel erg leuk vind, is dat je bij Seeskadon ook met name hebt gediend. Hè. Die kant hebben we ook nog helemaal niet zo heel erg uh, belicht. Maar, maar jij bent... Ja, je bent jeanist, je bent in Afghanistan geweest, je bent in Irak geweest, je bent in uh, Mali geweest met de Marshof, je bent in uh, je, je, nog een keer in Irak geweest met de, met de Marshof, je bent cls C.I.S.-ser, je bent, uh, ja, <laughs> wat, uh, wat, wat mis ik allemaal nog, je bent,
1: uh, nou ja, mountain leader met name. Ja, uh, ml uh, Marshof operator... Um... Ik zeg eigenlijk altijd alles, behalve uh, duiken. Hè. Als ik onder de douche, dan krijg ik het al benauwd. Dus, uh, <laughs> dus dat gaan we niet doen. Nee, maar voor de rest heel heel... In Somalië ben je ook nog geweest. Somalië zijn we geweest, ja. Ja, ja,
0: ja en uh, ja, je, bent nu, uh, je bent nu ondernemer. Je doet uh, B&B uh, verhuur. Je helpt eigenlijk... Um, je hebt ja. zelf op een gegeven moment ben je gaan investeren in vastgoed... Uh, en nu help je eigenlijk andere mensen om op een laagdrempelige manier in te stappen... in het uh, verhuur van uh, B&B en het, uh, en het vastgoed. Zeg ik dat goed? Ja, klopt.
1: Wij, uh, ik ben eigenlijk alle keer dat ik wegging voor de baas... ben ik mijn eigen woning gaan verhuren aan toeristen. En dat geld heb ik gewoon hergeïnvesteerd ge- herge- vanaf 2008. En dat, dat maakte voor mij ook de keuze om weg te gaan in 2008 heen heel makkelijk... want ik had zes huizen voor me werken. En toen kreeg ik mensen uit mijn omgeving die zeiden van... joh, hoe doe je dat nou? Ik zeg, nou, het is heel simpel. Je gaat een woning zoeken, die ga je financieren en die ga je verhuren. En het is iets, ma- iets moeilijker. En daar hebben wij in 2020 een online leeromgeving, de voor opgezet. Oh. En daar ja, we hebben we eigenlijk alles wat je moet weten zit daarin. Ja, dus dat is wat we nu doen.
0: Nou, ik vind het wel <coughs> grappig, want ik denk namelijk dat het een ideale combi is. Zonder hier al te veel op in te gaan. Maar uh, Wiebren van Hagen heb, heb ik ook op tafel gehad natuurlijk. En die heeft dat toen de tijd ook heel slim g- gedaan, na zijn commando-tijd, omdat hij, hij was dan geen militair meer, maar hij werkte heel veel in het buitenland, waardoor hij heel veel toelages kreeg voor Shell. Ja. En in die tijd heeft hij gewoon heel veel geïnvesteerd. En dat maakt in de tweede fase van je leven, maakt het je leven zoveel makkelijker als je gewoon dat een beetje bewust doet vanaf je twintigste. Absoluut. Dan, dan, ja, dan heb je gewoon,
1: ja, dat doe je gewoon goed, goed ja. aan.
0: Ja, ja. Dus uh, zit jij in dienst of uh, denk je van, nou, ik heb wel eens ruimte en ik haal uh, wel eens toelagers en ik wil er wat mee doen, dan moet je zeker even checken.
1: Ja, check onze website, er staan uh, heel veel blogs, ook podcasts, et cetera. Dus daar kan je zeker informatie gaan weghalen. Ja. Top.
0: Nee, kijk, Ik begin ja. normaal altijd met uh, wie ben je eigenlijk, maar we hebben net al een beetje gekeken van, uh, ja, je hebt zoveel te vertellen. Want je hebt, je hebt zo'n operationeel vol uh, verleden, dus ik wil graag meteen ik. Ja. We gaan starten vanaf het moment dat wij elkaar voor het eerst ontmoeten. En dat was ik toen ik een jonge luitenant was. Ja. Uh, samen met uh, mijn buddy Harco uh, werden we dan geplaatst bij de 21e infanterie. En uh, dat was mijn allereerste plaatsing. Dus ik kwam zo groen als gras eigenlijk uh, kwam ik binnen. En uh, daar uh, zat jij. En, ja. Uh, ja, jij, jij zat daar eigenlijk omdat jij een periode even wat minder goed zat, hè?
1: Ja. Nou, niet zozeer. Ik was uh, als, als onderofficier ben ik daar geplaatst. En uh, ik was aan het opwerken voor de mountain leader opleiding. Um, ook toen daar. En dat, ik wilde ook zo snel mogelijk eigenlijk die opleiding in. Maar ik had mijn knieën, heb ik, uh, uh, ik had te veel getraind, wat je te vaak hoort ook. Ik denk van, joh, ik moet ML'er worden. En ik had ze ik, ja, ik altijd hier zitten, nog steeds. Maar ik dacht, je moet super fit zijn, weet je wel. En ik ben toen uh, gaan opwerken. En ja, ik was gewoon helemaal overtraind. En dus ik heb bij mijn meniscus kapot gelopen. En, uh, dus dat werd hem toen niet. En toen kwam jij inderdaad binnen met Harco En uh, jullie viel eigenlijk meteen met je neus in de boter, volgens mij. Om, om mijn thee te gaan draaien. Ja. En, uh, ik heb toen nog alles op alles gezet ook om, om, om daarbij uh, te komen. Maar uh, helaas werd dat hem niet. Ja, dus ik heb, daar ben ik, heb ik toen als uh, kop gezeten. En toen kwam eigenlijk een buddy van jullie, Niels. Uh, wat ook een, een goede bud van mij, een but van Harko was dat, van de Luitenland. Hij zegt, joh, Nick, ik weet dat je zo graag weg wil. Hij zegt, uh, misschien moet je even met Niels gaan praten. En toen ben ik eigenlijk overgestapt uh, naar de Genie in 2008... ...genist geworden. Een jaar of na nou, acht maanden lang alleen maar... ...geniste opleidingen gedaan. En uh, toen mochten wij ook mee op... Uh, ...als het de, de tweede shift Marens, ...die uh, naar Oeresgan uh, ging. Ja, in 2009 zijn we die kant op gegaan. Ja.
0: Ja, nou, wat kan je <tus> eens uitleggen... ...hoe dat bij iemand bij een marinier of bij een militair werkt? Hè? Want de mensen die dat niet helemaal begrijpen... Um, ...of niet uit die wereld komen... ...is dat misschien lastig. Maar de le- er is gewoon zoiets van... ...het enige waar je, wat je wilt is je werk doen... En er zijn natuurlijk maar heel weinig missies. Dus, ja. dus het is een soort aanschieren mars als er missies langskomen,
1: klopt dat? De, de, precies, dat is wat het is, weet je wel. En, en dat heb ik eigenlijk al gedaan, misschien wel een stap terug naar 2003. Um, want ik zat toen bij Driebad, dat was in 2002 was dat. En toen begon Irak te draaien, SV2. Uh, Saddam Hussein gingen ze toen afzetten, waar waren ze mee bezig. <tosses> en wij dachten, je bent net overgestapt van 13e, die ging toen SV1. Naar Driebad den helder, want het was dichter bij huis. En toen werd de tweede club geformeerd. En daar zat ik niet bij. En ik dacht, wat heb ik het nou weer? Dus ik lobby, 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 lobby. En nou, uiteindelijk toch met de 23ste meegegaan. En zo moet je eigenlijk altijd lobbyen, weet je wel. Binnen, de, binnen het bedrijf om, om mee te gaan. En zo ben ik ook weer, uh, weer meegegaan naar Oeresgan. Uh, naar Want ik had toevallig net nog over dat ik hier naartoe uh, reed. Sprak ik met uh, mijn uh, mijn Bert Don. En hij zegt... Ja, je wil gewoon Champions League spelen, altijd. Ja. En dat is als je op missie bent. En, en dat is voor elke militair... Ja, is dat ongeveer het hoogst haalbare wat er is? Weet je wel? Dat, dat is waar je het voor doet. Alleen er zijn niet heel veel missies. En er zijn best wel veel militairen. Dus, uh, maar als je bij de Mars of eenmaal komt, dan pak je bijna wel elke missie. En op een gegeven moment was ik het zelfs een beetje wel zat aan het worden, zeg maar. Van, oké, okay, daar gaan we weer. Ja. Want die rugzak werd niet meer uitgepakt. Die werd van pellet naar pellet naar pellet, werd die gewoon verplaatst. En misschien ja. eventjes wat spulletjes van de winter eruit en van de zomer erin. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk waar je het voor doet. Ja. Voor de missies,
0: ja. Nou, grappig, jij vertelt net over je bedrijf en over, over dat, maar ook over nu met die missies en lobbyen, noem je dat. Maar we noemen dat eigenlijk ritselen, regelen. Ja, ja, klopt. Ja. En Gijs die heeft er van gemaakt, <laughs> gemaakt ritselen, regelen, roven. Ja,
1: maar dat is natuurlijk niet zo, hè? dat weet iedereen. Hè? Ja, 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 ja.
0: Maar dat is wel wat een Jan Kaas een beetje typeert, hè? Wat, uh, wat wel een beetje in je bloed moet zitten. Om, om, uh, ik denk dat het een bepaalde sociale factor heeft. Uh, waarbij je gewoon snel contacten legt... en je snel weet hoe de lijntjes lopen... en hoe je snel dingen geregeld krijgt... buiten misschien het normale circuit... of het gewone circuit. Dat betekent niet dat je iets illegaals doet... maar dat je gewoon snel doorhebt... hoe hoe, uh, mensen samenwerken... en hoe je het jezelf zo comfortabel mogelijk kan maken... of uh, zo goed mogelijk resultaat haalt.
1: Ja, ik denk juist dat laatste. Je maakt iets werkbaar... en je zorgt dat de opdracht... op wat voor manier dan ook... gewoon uitgevoerd gaat worden. En... Ja, als jij... Uh, daar dus heb ik straks een mooi voorbeeld voor bij de Slag om Mozoel. Hoe we dat toen deden met de medische spullen. Want wij waren uitgeleend aan Irakese Kees met Amerikanen. Maar we hebben daar met een kleine... Met een vier, vijf man... 1200 gewonden behandeld. Ja, op een gegeven moment waren die verbandjes echt op. <lacht> en, eigenlijk al na een week. Ja. En uh, toen konden we dus weer terugvallen op, op, op het lobbyen... Wat we die maanden daarvoor hebben gedaan. En toen zei: we, kom je daar niet weer aan? Ik zeg, ja, even bij de Duitsers geweest. Even bij die Fransen geweest. Even bij die Engelsen geweest. En... Ja, ik denk wel dat dat een, uh, ja, iets is wat je moet, moet kunnen, zeg maar. Ja. Ja. Ook iets wat je moet leren hoor. In het begin was ik er niet zo van Afghanistan. Mijn Shashan toen wel. Die zat altijd overal bakjes te doen. Maar dat werkt later weer zijn vrucht af als je iets voor elkaar wilt krijgen. Dat, zo werkt het gewoon. Ja. Netwerken, absoluut.
0: Nou, heb, heb jij een verklaring voor nu, nu we er zo even, kort over hebben? Van waarom de mariniers dat dan meer
1: doen of anders zijn dan anderen? Oh ja, daar ken ik zeker wel een leuke anekdote zo vertellen. Nou, nee, kom, maar, kom maar, nee, nee, maar nou, niet. Kijk, um, de Marshof, wij zijn de special forces van de, uh, van de marine, van de mariniers. Maar uiteindelijk het paradepaadje van de marine, dat zijn de mooie schepen. Hè? Daar gaan ook alle financiële middelen naartoe. Het paradepaadje van de landmacht. Dat zijn de commando's. KST, ja. Wat hebben de commando's? In principe één man in het veld, drie man erachter. Hoe zit het bij de Eén man in het, of? Drie man in het veld, een halve paardenkop erachter. We moeten altijd alles, moet je zelf, voor elkaar maken. En dat is het verschil natuurlijk wat we zeiden. Ik heb bij C-Squadron gezeten. Vond ik ook het leukste, internationaal gewoon op pad gaan... en uh, rammen met je kadaver. Dat, dat is ook echt wat je doet. Maar je moest wel, als, als ik kwam als 2IC binnen... Dus dan doe je alle logistiek. Ik weet wel dat wij op een gegeven moment een oefening hadden in de West. En er gingen ook wat commando's mee. En uh, we gingen alle wapens in leveren. Er was manifest aan het maken. moest al via Schiphol. En, 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 en het duurde maar. Maar je moest alles zelf regelen. Het zeiden hun van, ja, hoe doe je dat dan? Ik zeg, ja, heb je nog nooit manifesten gemaakt of zo? Nee, uh, waar is de logistieke dienst dan? Is zeg, uh, ja, die is een <lacht> parablok. Die zit in Amerika. Dus die zijn niet hier. Dat moeten we echt zelf gaan doen. Uh. En... Dat is een beetje de opvoeding. En eigenlijk is het de gemist denk ik, van het korps. Want het hoort niet zo. Hè? Ook als je alle doctrines erop naslaat. Een man in het veld, drie erachter. Bij de marso is dat niet zo. Ja. En dan word je heel zelfstandig gemaakt snel. Want, maar je gaat er wel werk mee maken, want je gaat sowieso op safari. Um, maar je moet het allemaal zelf doen. Ja. En, en daardoor word jij daar gewoon heel handig in. Ja. En, en ja, je wordt ook een soort halve uh, logistiekeling op dat gebied dan ik als 2 Maar ook de teamleider, die gewoon, de, de staf is gewoon minder groot. Dat hebben ze nu natuurlijk uh, met de socum en zo allemaal echt wel beter aangepakt. En het is ook allemaal groeiende. Maar ik denk dat het daar wel een beetje ja. vandaan komt. Ja.
0: Ja. Nou, grappig, ja. ja. Nou, ik, denk, ik denk dat je daar de, de spijk op zijn kop slaat. En het, is, het, zit hem, het zit hem dus in, in, de, in de core van het... Van het van, maar van maar
1: de in van drie is het ook al zo. Ik, ja. ik weet nog wel dat ik op bergtraining ging. En dan ben je ook alles zelf aan het uitzoeken, aan het regelen. En als ik... De, ja, het eigenlijk is bij landmacht beter geregeld, maar ik vind wel dat de soldaat soms dan um, afhankelijk wordt gemaakt. Ja. En, en dan ben je als marinier ben je iets onafhankelijker, denk ik, doordat het gewoon minder goed geregeld is.
0: Ja, ja één ding wat ik wel kwalijk uh, vind af en toe, en, ik, uh, en dat, jij, bent to, jij bent toevallig onderscheiden voor een dapperheidsonderscheiding uh, uh, voor je acties uh, als ja. CLSR in uh, Irak, <coughs> uh, bij de slag om Massouh. Maar ik merkte wel dat als je, met, als je het hebt over staf, en beperkte staf... Zag ik, zag ik ook af en toe wel van ja, mariniers... die hebben dan dus ook niet eens de, de capaciteit en de tijd... Uh, die ze dan nemen om voor hun eigen mensen de dingen te schrijven. Ja. Waardoor ik altijd het idee heb dat er, dat er heel veel dingen onbelicht blijven... en te weinig aandacht is voor dat verhaal. Ja. Wat ik, en dat is wel kwalijk, denk ik. Daar zou de, zou de zoutkorps wel meer op moeten letten. Ja,
1: nee, zeker als er acties zijn geweest. Hé, hey, lekker gewerkt, pik, en ja. we gaan weer door. <laughs> Terwijl eigenlijk, hè, en, en ik, ik heb een dagboek bijgehouden en um, ik heb die eigenlijk nooit opengeslagen. Gisteravond ben ik voor het eerst ben ik eigenlijk door die dagboeken heen gegaan van elke missie. Want ik denk van ja, waar gaan we het allemaal over hebben? Weet je? En ik wil wel de leuke dingen eruit gaan halen. Maar er staan zoveel bijzondere dingen in, dat je denkt van ja, weet je wel, eigenlijk is dat misschien als je dat helemaal gaat uitzoeken, is dat best wel benoemerswaardig en misschien wel medaillewaardig, weet je wel. Ja. En um, ja, de laatste paar jaren zijn daar meerdere dingen. In Mali bijvoorbeeld hebben we de jongens bij ons... die uh, uh, um, daar een bronzen kruis hebben gehad, volgens mij. De, uh, daarvoor die actie toe met die vier uh, Corborna-ID. Dat was ook echt wel bronzen kruiswaardig, durf ik zeggen. Maar er zijn echt wel meerdere dingen gebeurd. Ik heb bij 55 heb ik dan niet gedraaid. Maar ik weet zeker dat daar ook die dingen zijn gebeurd. Ja. Maar omdat... Ja, je moet het wel allemaal gaan uitwerken. En, en die medaille krijg je niet zomaar, want gaat naar die commissie toe. En, maar als er niks op, van het papier staat, dan gaat het ook nooit bij die commissie komen, weet je wel. Dus ja, ik denk dat daar wel uh, um, ja, meer aandacht voor zou kunnen moeten zijn. Ja.
0: Ja, ja. Even een kleine sidestep. <tie> hey, neem ons even mee, want jij bent. Uh, uh, laten we starten. Want jij. Uh, Oké, okay, Irak uh, hebben we dan al even kort uh, belicht. Je eerste keer Irak, toen ben je dus uh, even. Uh, uh, nou, Uit de de running geweest met je knie. Maar toen ben je uiteindelijk uh, dus in in Afghanistan terechtgekomen met met de chinisten. Wat kan je daar eens kort... Ja, ik ik
1: ben... uh, uh, Ik wilde gewoon heel graag naar kant toe, weet je. Dat volg je natuurlijk al vanaf 2006 als als, als militair. En ja, daar werd gewoon uh, uh, geknokt. En en dat is wat je als militair... Je wilde gewoon een keer meemaken. Hoe ga ik reageren in bepaalde situaties? Dat had iedereen in ieder geval die ik sprak die die kant op, uh, op wilde. Ja. Dus toen ben ik uh, gelukkig naar de genie toe gegaan, Heb ik al die opleiding gedaan. En wat was toen de tijd... Vind ik nog steeds het mooie van de chinisten. En echt petje af voor al de chinisten. hoor. Want die gingen eigenlijk... Elke opdracht zit je erbij. Omdat de dreiging uh, IED's is immens hoog. Dus voet of uh, bereden. Je bent er altijd bij. Je gaat altijd voorop. En bij huis, huiszoekingen ook. Want ze willen wel eens een booby trappen en zo. Dus dat vond ik gewoon heel gaaf om te doen. En toen ben ik... Um, we zijn aan de, aan de landmacht, 112 Panachiniers, zijn wij uitgeleend als mariniersgroep. Zijn wij met een uh, gemixt team naar Afghanistan gegaan, aan de 23e weer gekoppeld. De uh, 23e Marinierscompie. En daar zijn wij eigenlijk mee gaan draaien vanaf Kamp-Holland en met name vanaf uh, Tabar. We, draaien, we praten over 2009, 2010. Ja, 2009 uh, november zijn wij die kant op gegaan. Volgens mij 8 november zijn wij die kant op gegaan. En wij kwamen terug half maart. Ja. Ja. En, lekker, uh, lekker weer gehad. Ja, ja, het was wel fris. Uh, ja. Fris daar toen. Ja, ja. Ja. ja.
0: Wat, wat, wat uh, ja, ik heb al eerder benoemd. Hè, de, de druk als genist die je hebt. Met name. En de verantwoordelijkheid ook die je hebt. Weet je, je zit vooraan. En, uh, en de bermbommen waren gewoon het minst voorspelbaar. Ik, ik had altijd het gevoel van. Weet je, ik kom zoveel liever in een, uh, in een gevecht. Omdat je dan het gevoel hebt dat je, je weet wat je aan het doen bent. Je hebt een ja. soort van een controle. Maar die bermbommen waren gewoon fucking epic. Ik bedoel. Weet je, je weet het niet en, en jullie waren daar dan leading in. Dus ja. op het moment dat jij dus een fout maakt eigenlijk, kan dat het leven kosten van een ander. Ja, zo, absoluut.
1: Zo, zo simpel is het toch? Ja, nee, absoluut. En um, dat wil je niet, weet je wel. Dan heb je nog liever dat je er zelf op gaat staan. En, 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 en dat deden we ook wel als ik iets gezeurd, had. Dan ging ik er ook zelf overheen lopen om maar te laten zien aan het voorste voertuig. Van, wij hebben het gesweept, het is veilig, kom maar. Weet je wel, en en, ja, of is dat slim? Weet ik niet, maar ja, uh, je hebt het in in ieder geval gezut. En ik vind wel, we hadden daar last van uh, uh, hoe noem je dat ook? Hasty ID's waren dat? En hoe ziet het eruit? Gewoon een zandzak, die hebben die jongens. Wij gingen bijvoorbeeld vanaf uh, kop de bar gingen we naar buiten. Naar de Green Zone toe. En dan, ja, er zijn er maar een aantal routes die je kan gaan lopen met die bruggetjes, weet je wel. Oh, ja. Over die waddies. Ja. En ik zei altijd, beter natte kakken als geen kakken. Dus die bruggetjes gaan we sowieso niet overheen, want daar liggen ze. En ik ga liever vermijden, ook al kregen we 70 euro per rij, Vergis je niet. <laughs> ja, in het begin ben je wel gedreven, weet je Dan wil je er ja. gewoon eentje vinden. En uh, ik weet nu wel, de eerste die we zagen... Um, toen gingen we naar de bar toe... En, en dat was de buitenpost. En dat had je verschillende waddies. Dat zijn van die rivierbeddingen voor de mensen die dat niet weten. En, uh, nou, dat verschillende... en rivier is een groot woord, toch? Ja, zijn, het zijn niet het... gigantisch. Het is of, eigen... Sommige waren wel redelijk. Sommige hadden ja, de, de, de grote waddy ja. en, en, en daar liep maar een heel klein stroompje. Maar dat was ja. een, een kloof van 200 meter. Dat is wel open grond. En, uh, ja, Voornamelijk open grond, waar je heel makkelijk iets in kon verstoppen. ja. ja. En wat deden hun daar? Je had verschillende smaken-ID's. Dus je had victim-operated, oftewel die leid je in... door bijvoorbeeld een mijn erop te leggen, je gaat erop staan... en dan ontploft die. Of je had um, command-operated en dan hebben hun de leiding. Oftewel, hun hebben met een draadje dat ze hem kunnen afzetten... of met een telefoon. Ja. En die uh, radiocontrole deden ze vaak bij die hasties. Dus dan konden ze gewoon een zakje met drie motieren erin... en een telefoon eraan en niemand anders heeft de telefoon. En je legden ze dan neer ergens van, hmm, zullen we wel daar gaan lopen... Daar leg ik een, daar, daar daar. leggen we er een. En als ze dan in de buurt komen, zit er een spotter. En die belt op en die drukt hem af. En um, <tie> nou, zo hebben wij dus ook strijk gehad binnen 6 meter. Uh, uh, 20 november, toevallig gisteren nog nagelezen. We waren echt net in het gebied. Net klaar met de hotopetrouilles. Dat wisten hun ook natuurlijk. Dat wij om de vier maanden gewist werden. een nieuwe club, die gaan we even testen. Ook stom van ons hoor. We zijn toen meteen naar uh, Hassan gegaan. Dat is onder Kakkerak. Nou, uh, Mike heeft het daar laatst ook al over gehad. Oké, ja, beter niet met een klein clubje heen gaan. We gingen er met veertien man erheen en we werden eigenlijk een beetje erin gelokt. En we hadden uh, uh, um, ja, wel middelen bij om Radio Controlled ja, een beetje te, te blokken, te jammen, zeg maar. En op een gegeven moment, uh, het was ook echt zo, zoals we in het opwerktraject hebben gehad. Wij gingen erin, we gingen hier praten, we gingen daar praten. Kindertjes, kindertjes, kindertjes. Op een gegeven moment gingen we tussen de bomen. Ik zeg, hé, hey, de kindertjes zijn weg. Dit is een beetje raar. Dus ik zei nog, volgens mij hebben vlak ervoor nog gezegd... joh, zet je wapen maar op vuren als geintje. We liepen altijd een beetje te dollen. Want zo meteen gaat het gebeuren. En zo lopen die, die jongens van mij verder. En uh, ik zie ze die zak openmaken. En er lag poppie op, zo'n wel van die, van die, van die rietstengels. En ik zie die ogen groot worden. Eidi, die eidi. Die. Dus ik kijk zo, fuck, weet je. Ik kijk op drie motieren en een telefoon. Precies zoals je het in, in, in reken aangeleerd krijgt. En we staan, die jongens hebben hun handen. Dus ik zei, zet neer, zet neer, afstand. En hup, dan, zouden we die, die, ja, dan zouden we daar een procedure gaan doen. En eigenlijk op het moment dat we hem neerzetten, stuurde een jongen uh, van mij weg. En die andere Jos, die komt naar me toe gelopen. En toen werd hij dik, toen ging hij af. Drie motieren, binnen zes meter. Ja, immense klap. en uh, Ik had meteen last van mijn nek, mijn schouders, mijn oren, mijn trommelvlies waren gescheurd en die jongens, ik kijk eigenlijk naast me en ik zie Jos op de grond liggen en ik ik hoor hem niet, maar ik zie hem wel echt zijn mond open doen. Dus hij had een scherf door zijn kuit en een scherf door zijn bovenbeen heen. Die andere marinier had ook scherf in zijn bovenbeen, was blijven steken. Dus je je gaat zelf een check doen, weet je wel, ben ik oké? Dus ik ik voelde iets langs mijn bel gaan en ik had echt een mega scheur in mijn broek en op mijn plaat. Maar ik was oké en uh, dus de de teamleider achter mij, die was gelukkig ook oké. Dus wij zijn meteen, ben ik omgelopen... om die jongen die, die het dichtstbij stond op te halen. En die hebben we toen weggetrokken. Die lag naast Quale whisky 204. Ik weet nog heel goed. En dat was een, een moskeetje was dat. En hij lag in een steegje zo een beetje waar te nemen. Ik zeg, kom Mike, in de 360 getrokken. En dat, dat was later, bleek dat er best wel een goede set te zijn. Want daar kwamen later drie talibans de hoek om. Op 20 meter, die ons niet hadden verwacht daar. En toen zijn we die gewonden eigenlijk gaan oplappen. En dan weet je ook weer van... Doordat je zo goed bent opgeleid, ga je op de automatische piloot als de pleuris uitbreekt. En dat was echt zo. Want stond binnen no-time in 360, waar de, de Irma was de Aanveer, Die hadden eigenlijk... Ik heb toen cats aangedraaid nog bij Jos. Uh, infusie werden gezet. Meteen eigenlijk um, Blackhawks binnen geroepen om die lui af te halen. En... Uh, maar we werden toen ook nog vanuit drie kanten onder vuur genomen. was gewoon een goede hinderlaag eigenlijk, als je hem terugblikt. We hadden dus gewoon goed opgezet. Ja. We werden vanuit drie punten werden we onder vuur genomen. Gelukkig was je helikoptertjes vrij snel erbij.
0: En neem ons mee even naar... Oké, okay, je bent 360. <coughs> Waar liggen jullie? Wat voor dekkingen heb je? Hoe...
1: Lineaire 360. We staan eigenlijk in een de grootste prut stronsloot die je kan uh, uh, bedenken. Daar zitten die gasten in. Die gewonden liggen daar nog naast. Uh, daar zijn wij wel... Ik ben er toen bij blijven zitten. Op het moment... Er werden onder vuur genomen door PKM's. Dus je zag links kregen het zand echt opspatten. Ja, wat, wat zijn PKM's? Mitrieurs, dus de, de mag eigenlijk. Ja. En we zien het zand opspatten. En um, ja, ik zie het gewoon weer gebeuren, weet je wel. En ik denk, ga hier niet nu Jos en die gasten laten liggen. Dus we zijn erbij gebleven. Maar dat was wel eventjes van, is dat echt zo? Het is heel onnatuurlijk om dan te blijven zitten. Ja. En uh, dus toen hebben we hun stabiel gemaakt. En eigenlijk vrij snel waren die Amerikanen er met die kleine bam-bammetjes, met die helikoptertjes. En uh, ja, dat was wel heel fijn natuurlijk. En uh,
0: die landen dan wel, ondanks dat er dus draaien. Nee, is. die
1: zijn niet geland. Die hebben die zijn gewoon alleen over het oh. hebben hun gegeven. En dat duurde een half uur nog voordat... Uh, zijn
0: dat, dan? dat zijn geen Apaches, maar... Kiowa's. Ja. Ja.
1: ja, die echt in de film ziet.
0: Ja, ja, Ik zie hem nog steeds uit.
1: eruit hangen he, met zijn M16. Hing hij er gewoon uit, die cowboy. Dat ja, ja? was fantastisch. Ja, echt... Hij uh, was wel een heel fijn gevoel, hoor, op, de, op zo'n moment. Want ja, we, we hadden twee gewonnen. We waren maar met veertien man. Daar waren twee mannen aan kwijt. Um, ja, en dan heb, heb je nog maar tien man over, weet je wel, voor een 360. En het was best wel chaos, zeg maar. En we werden vanuit drie kanten uh, uh, aangegrepen, zeg maar. Ja. En we moesten HLS uitzetten. Toen hebben wij nog een aantal fouten gemaakt... daardoor uh, rook te gooien voor de QRF die van de bar eraan kwam. En waardoor wij dus de locatie hebben weggegeven van waar we zaten. Dus die Blackhawk die, die land en, en, en hun schiet een RPG af op de Blackhawk. Die sloeg op 20 meter uh, afstand in. Op het moment dat wij die gewonden naar toe aan het kruien waren... Dus uh, gelukkig bleven ze staan, hoor dus dat was ook wel heel erg uh, bijzonder. En dat was de... Nou, waren we waren nog geen twee weken in het gebied. Nou, uh, welkom, gezellig. Welkom, uh, en, en, maar dat was voor ons ook wel... Te... En toen nog de terugroute uh, uh, zoeken, van hoe gaan we hier wegkomen? Nou, weer met de gedachte van, er staan nog ergens anders, heesties. Want hun weten ook, die gasten gaan nu weer terug... Hè, naar hun, uh, hun compound als ze vandaan komen. En inderdaad, er stonden wel wat verdachte pakketjes op de terugweg. Dus zijn echt door de weilanden de slogans... echt de meest onmogelijke route hebben we teruggepakt. En uh, ja, dus dat was echt uh, de eerste binnenkomer in Afghanistan. Ja. Van wow, en toen meteen de ongewisse ook met die terugtocht. Want die ene jongen werd echt helemaal grijs, net als deze tafel. Dat was echt slecht. Ja. Ik had gewoon een katastrofale uh, bloeding, volgens mij, in zijn bovenbeen. Ja, dat is niet best. Dus... Uh, toen was het even aanhalen van, hey hoe gaat het met die gasten, weet je. Want die kregen wel vrij snel, zijn stabiel, uh, worden nu geopereerd. Dus dat was wel heel erg fijn om te horen, ja.
0: En die hebben het allemaal overleefd. En, uh, ja, overleefd.
1: Na acht weken zijn ze weer mee het veld in gegaan. Ja, dus, ja. Uh, uh, yeah.
0: niet gerepen, had maar gewoon daar. Nee, nee, te ik kon er wel van... kiezen
1: volgens mij, maar die zijn gebleven toen. En uh, ja, die hebben gewoon weer later weer meegenomen eigenlijk, ja. ja. Al vrij snel wou je zo weer mee als boordschutter, dus uh, <laughs> ja, dus die, die ging toen wel mee, ja, ja. ja.
0: Ja, grappig dat je dat zegt van die overgave-overname periodes. Toen wij net weg waren, twee dagen daarna, was die club die ons had overgenomen. Die zijn ook meteen naar een plek gegaan waarvan wij zeiden: in de Bullitie-Vallei, ja. daar moet je niet komen. Ja, en die, maar die, die uh, luitenant van de Landmacht was nogal uh, enthousiast. Ja. En, uh, dat zagen we al meteen, dat allemaal jonge pikkies bij zich. En die was dus blijkbaar tegen ons advies in... toch naar die die plek gegaan. En die zijn ook op een inderlaag gereden. Met ID en gewonden en alles erop en aan. Ze zaten er gewoon. Ze weten gewoon natuurlijk wanneer die periodes zijn... en wanneer de wissel is. En dat maakt Je bent toch... Je bent gewoon minder scherp en je, bent, je hebt minder ervaring nog in het gebied. Dus je bent gewoon minder... Ja. Uh, weet je, waarschijnlijk als je die, die operatie van, uh, hadden gepland... halverwege of aan het eind, had je,
1: was je er waarschijnlijk anders mee omgegaan of niet? Ja, dan waren we daar sowieso met een peloton ingegaan... en dan hadden we aan de rand een peloton laten wachten. Ja. Dus dat je backup hebt en, en dat je met veel meer mensen daar... veel meer fighters zeg maar, erin ging. Want we gingen toen... Um, ja, met best wel enablers. Veel enablers zijn we erin gegaan. We hadden maar één geweergroep eigen eigenlijk, wat de knokkers waren. En wij dan drie man infanterie-chinisten. En de rest was um, enablers.
0: En je, ja. hebt geen, je hebt geen vakkers, je hebt geen uh, 60 milima- of, uh, niks uh, uh, of Niks hadden we mee.
1: Het was echt gewoon een light infantry patrol. Ja, Super dom. Ja. Ja. Later ook, als je die, al die patrouille. Maar er waren zoveel rapporten. Dan dacht je van, ja, dat moeten we helemaal niet doen, weet je wel. We hadden daar helemaal nooit moeten zijn. Ja. Ja. Later zijn we er ook wel heen gegaan. We gingen met de compie. Ja. Dus, dus ja, dat was wel echt een... Uh... Dat
0: is honderd dus man plus hè, voor de mensen die... <laughs> ja, ja, dus het was wel
1: even een harde les hoor. Ja. Van, uh, en het was ook meteen voor iedereen... Oké, okay, uh, weet je heel de, heel de, de mariniersgroep was daarna... Oké, okay, dit is wel voor het echtie wat, wat hier gaat gebeuren. En, ja. uh, we zijn er gewoon heel goed uitgekomen, heel die term. En naast natuurlijk uh, Mark en, en Jeroen. Maar nou, bij ons gewoon niet. En ik denk dat echt uh, meerdere malen... heel veel mensen door het oog van de naald zijn gekomen. Ja, want jij
0: hebt, jij hebt nog meer Engeltjes verspild, mm-hmm. toch? Daar? Jij bent dus, uh, ja,
1: als, om... als chinees. en dat was ook bizar. Op de korpsverjaardag... gingen we... Um, reden wij eens een keer niet voorop als chinees, Als een landmachtclub reed voorop. En die gingen searchen. <coughs> en um, de grote wadi gingen ze in. Wij waren het veertiende voertuig... Uh, als, als boostmaster. Daartussen zaten al Mercedes, jeepjes. En wij rijden dus achter mijn... ik was, stond achter de Mitrieu Mag achterop... bij de Boema. En um, achter mij reden EOD. En wij rijden gewoon ID af daar aan de rand. Boom! Was het in één keer. Alleen ID van Geer, Dat was geen goede samenstelling. We zouden heel veel van die homemade explosives. En um, hij was niet goed. Dat was ons geluk weer. Maar hij ging wel voor de helft af. Dus uh, ik dacht, wow, wat was dat? En ik kijk zo in die keil. En ik denk: wow, what the fuck. Weet je wel. En ik zie: stop, stop, stop. Als die goed was gegaan, dan, uh, ja, dan, dan kom je gewoon anderhalve meter los met dat ding. En, en dan word je gewoon afgeschoten als boordschutter. Ja, ja dus dan. Uh,
0: ja, want die klappers, ze werden ook steeds groter natuurlijk. Hè? Moment, ja. 20 kilo, 25 kilo. Uh... Kijk maar, volgens
1: mij wat Mike hier laatst vertelde. Volgens mij was het 40 kilo wat in die kilo. Viking. Uh, en, en, en dat was echt de trend. Hun kijken gewoon, oké, okay, wat doen jullie? Nou, prima joh. Als jullie een zwaarde voet, are, gaan wij toch grotere ladingen in de grond duwen. Ja. Dus, uh, ja, dus dat was de, de tweede eigenlijk die we hadden. En toen... Um, ja, tussendoor hebben we nog een aantal strijks gehad. Rob Stevens uh, natuurlijk, Rob die, uh, ja, die die strijk had.
0: Zo hier uh, heeft ook zijn verhaal al gedaan ja. He,
1: hier. Ja, dus um, en toen nog de, de laatste patrouille. een van de laatste patrouilles, daar weet ik ook nog, het gingen we dan wel naar Kakkerak met honderd man erin. Kunnen we, ik weet nog wel dat we, ik vertelde het net al, <lacht> ik was natuurlijk flinke opmerkingen aan het maken daar. We waren er met 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 echt met een kompie plus plus erin gegaan en. Um, ik zag je scherm trouwens op zwart springen. Ik weet niet of het erg is, maar uh, <laughs> het loopt gaan. nog. Dat is allemaal goed. Gaan <clears throat> maar in ieder geval, we gingen met 100 man erin. We konden de route onder waarneming houden. Zodat we, um, ja, z- dat ze geen hasties konden neerleggen. Dat was een beetje de gedachte. We hebben die house search gedaan daar op de locatie waar we moesten wezen. En we lopen terug eigenlijk. En, um, ja, we gaan single file terug naar de, naar de bar. En het was ongeveer een kilometer of tien lopen nog. Het was best wel veel lopen. Echt immens veel kilometers gelopen. Daar nog helemaal nergens op. En um, ja, ik zeg, joh, we moeten niet... Uh, want we in de ene, ene club hadden we dan een jammer als veiligheid. En ik zeg, joh, we doen gewoon dubbel file. Met twee assen gaan we lopen. Ik zeg, ga ik wel met mijn hè, kennis en ervaring van vier maanden hier rondlopen. gaan we wel weer terug. En uh, we lopen uit de Green Zone. En daar zaten de Maikjes, de motieren. En ik liep nog langs zeg, nou, ik zeg, nou, uh, kakkerak, uh, zo niet meer wat was, hè. De, als geintje maakte ik nog. En we lopen eigenlijk de eerste heuvel over. De tweede heuvel over de dash in. En ik had dus natuurlijk niet, niet zo'n jammer bij me. En ja, dan... dan ik stond op een punt daar en ik kreeg weer dat, dat is een gevoel wat je krijgt. Als je ergens staat en je denkt van oké, okay, dit is niet goed. En ik keek zo ik denk, oh ja, ik sta boven op ook Dit is echt niet best. Dus snel doorlopen en ik zeg tegen iedereen om, om, om. En eigenlijk op dat moment een meter of acht tot tien achter me liep in Australië nog. Vroom, mega explosie weer. Dus iedereen werd weer half weg geslingerd. Ja, en er lag toch weer een die daar ook. En gelukkig hebben ze niet gezien dat ik daar stond.
0: Nou, kan je, dat is, uh, ik vind dat een mega interessant, dat ik benoem het hier ook altijd, uh, intuïtie en hoe werkt dat nou? Je hebt, je, je hebt natuurlijk je instinct, uh, ja. of je instinct en je intuïtie en je intellect. Onderbuikgevoel,
1: ja. ja. Hoe
0: werkt dat dan? En, en uh, kan, kan, je, kan je zelf verklaren hoe dat dan werkt? Is het dan alleen maar de ervaring van ineens dat je ziet van, oh, dit zijn dus een aantal factoren die niet, goed, die niet kloppen, maar, dat, maar ik heb het gevoel dat namelijk die... Dat eigenlijk je lichaam het eerder
1: vertelt dan je intellect. Snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut. Ja, en dat, dat had ik hier ook. Ik, ik kreeg in één keer een gevoel over me heen. En toen ging ik kijken van... Oké, okay, voldoet dit aan de criteria om mijn ID neer te leggen? Ja. Het was niet onder waarneming geweest. Het was een chokepoint. Het was makkelijk te verstoppen. Het was dan best wel harde woestijngrond. Hier lag allemaal grind. Dus ja En toen dacht ik van... Oké, okay, ik moet hier weg. En dat is de six cents. In, 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 ik geloof daar wel in dat iets jou dan gaat, gaat, gaat waarschuwen. Overigens in Mali hebben wij ook weer een een IED afgereden. En toen heb ik dat niet. Helemaal niet. Maar dat kwam ook omdat het al die termen daarvoor niet gebeurd was. En in Afghanistan had je dat wel. En dat is ook die eerste IED-aanslag die we hadden. Uh, Dat we de Green Zone ingingen. Toen weet ik nog wel. Maar dat komt ook omdat je erop voorbereid bent. We hadden in die die, die UI-unit integration uh, voor Oeresgan, die oefening, vooraf. Krijg je zoveel informatie van al die shifts voor je... En die zeiden ook, joh, als die kindertjes niet meer zijn, als het rustiger wordt, het wordt muisstil, nou, stand-by, dan gaat er wat gebeuren. Ja. En dat is ook een beetje een soort, soort atmosfeer die dan gaat heersen daar op dat gevechtsveld. En dan gaat er ook wat gebeuren. Ja. Ik denk iedereen die, die in zo'n situatie heeft gezeten, die kan dat wel beamen. Ja. Ja. Ja,
0: bizar, het blijft bizar. Ja. Zo, maar ja, daar is al x-aantal engeltjes uh, verspeeld ja. in de eerste missie. Of tweede missie eigenlijk was dat dan. Ja, uh, dit was
1: tweede missie, ja. Zij zeiden, ja, je zit hier in reserve tijd. Dat, dat, <laughs> ja, het was gewoon bizar. En, en heel veel jongens hebben daar zoveel, uh, ook mensen, pech. Maar ook heel veel jongens die gewoon heel veel geluk hebben gehad. Ja,
0: ja. ja. ja ik heb het zelf ook gehad. We hadden op een gegeven moment een overwatch. Uh, Oké, okay, even vehicle checkpoint uitzetten met die ANA's. Ja. Uh, dus wij, uh, hoe moeten we dan heen en bla, 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 Uiteindelijk maar op die on- ongepanzerde uh, bakjes ja. van die ANA's naar beneden gereden. Vehicle checkpoint uitgezet, uh, weer teruggereden en toen uh, diezelfde nacht om vier uur ging een mega klap. Echt uh, tien meter achter de plek waar wij stonden met de vehicle checkpoint uh, was een, een uh, ID afgegaan. Ja. Een krater van twee bij twee en daar, over die plek waren wij dus twee keer heen gereden ja. en bleek dus dat daar helemaal een radiocontrole re- die er niet af is gegaan of weet ik van wat. Ja. Ik denk dat de, heel veel mensen die in Afghanistan hebben gezeten een dergelijk verhaal hebben van. Ja. Dat, dat je gewoon ja, ja. Het, het anders had kunnen aflopen, maar je dus uh, door het oog van de naald... Uh,
1: ja, ze lagen uh, overal. En het was voor hun, het is een heel makkelijk wapen. Het is goedkoop, de, de middelen zijn aanwezig en het is heel anoniem. Want hun wisten ook, als een vuurgevecht binnen een half uur hangt er een Apache of andere luchtsteun. En is het gewoon klaar afgelopen met ons. Uh, weet je, wel? Dan, uh, je had natuurlijk panzerhoudtjes staan die het hele gebied uh, bestreek.
0: Ja. Dus
1: dit was voor hun. Als ik in hun schoen had gestaan, had ik het ook zo gedaan. Ja. Dat is heel simpel. Ja, nou ja. ja, ze hebben uiteindelijk uh, gewonnen. Uiteindelijk, ja. ja maar dat zeiden <laughs> dus ze ook, hè? Ja. Dat weet ik ook nog. was grappig dat je het zegt. We zijn ook met die ANA's weggegaan. Uh. En dan hadden we een mega-operatie gepland. Iedereen stond er helemaal klaar voor. En het regende en regende en regende. Die gasten wilden helemaal niet, hè? Dan, <laughs> z'n z'n van, ga je doen, en ik ging s'nachts om drie uur nog plassen. En uh, ik, ik dacht van. Ik rook ook al een dag luchtje daar bij die ANA's. Ik denk nou. En het was feestje, jongen. Nou, is uh, morgens. Uh, gaan jullie mee? Nee, het regent. Morgen gaan we weer. Ja. Ja, hun hebben de tijd, weet je wel. Nou, uiteindelijk hadden ze dat dus niet. Maar uh, ja, het is, het is jammer dat het zo is gelopen. Ja. Ja. Wat wij daar toen hebben gedaan, dat dat, eh, nou krijg ik heel vaak de vraag, was het wel nuttig, hè, wat je gedaan hebt? Ja, wat wij daar toen deden, was echt wel nuttig, vond ik. Ja, kijk je naar het grotere plaatje, daar gaan wij niet over, vind ik. Nee, nou, je hebt gewoon je werk te doen <coughs> daar.
0: En Absoluut. gezien heb je het idee dat je nuttig werk hebt gedaan en dat, ja. je, dat, je, dat je die vooruitgang boekt. En, uh... Ja, ja. Uiteindelijk um, ja, ga je opbouwen nou, als het kan. Hè. Dus als je kan, dan neem je een team mee om een put te graven. Maar over het algemeen zijn we bezig geweest met, uh, met het veilig krijgen... en, ja. en in, inlichtingen verzamelen om het veilig te houden eigenlijk. Ja, ja. juist. Ja. Dat is, dat is ja, het enige wat, we, wat wij ook deden. Weet je? Gewoon continu... Uh, praten met wij ja. kijken uh, ook uh, intel opschrijven van hoe de dingen gaan wat het no- wat normaal is zodat je sneller herkent of iets anders dan anders dan normaal is hè. Ja. En, en, en met de uh, met de warlords of hoe noem je die die, uh, die ja, munitieleiders, asadullah militie, ja al die figuren praten ja. Man, man, man. ja 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 bijzondere bijzondere tijd heb je heb er last van dat het nu zo afgelopen is met met Afghanistan of heb je daar een vrij nuchter nee
1: ik heb daar een hele nuchter kijken op ja. Absoluut, Ja, weet je. Wat wij daar deden met het team, dat was goed. Met, met de battlegroup, dat was goed. En ja, wat daar daarna gebeurt, is... natuurlijk ging het heel snel, weet je wel. Maar ja, ik, uh, nee, ik heb daar geen last van. Hey, Hé,
0: ja, want we hebben nog zo... Ik zou, we zouden hier een hele ja, podcast over, ja, over ja, kunnen ja. maken.
1: Maar ik zei al, oh, we hebben zoveel... Uh... Ja, 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 daar ben ik eigenlijk weg voor de... Uh, want dat was ook wel een grappig brugje naar de Marshof... Um, want wij hadden meegeven last van die ID's. Maar toen had je ook Taskforce Force 55. Nee,
0: 66 zat er ook nog, denk ik. Ja, 66
1: waren de Aussies. Ja. En uh, de Nederlands waren vijf, uh, sorry, 55. En uh, die waren alleen maar leuke dingen aan het doen. Hè, zoals wij dat dan uh, binnen Defensie riepen. Ja. Dus ik denk, ik wil maar één ding. En dat is naar die eenheid. En, uh, maar ik had ook nog steeds uh, de passie om Leader te worden. Dus daar ben ik ook daar al voor gaan opwerken. En, uh, wat,
0: wat is het verschil? Want hetzelfde, toch? Mount Leader is Mars of toch? Uh, hoe bedoel je dat?
1: Nee, nee, zeker niet. Want als Mount Leader moet je ook nog de mars opleiding gaan doen. Het is in ieder geval dus. want uh, Marshoff is natuurlijk uh, Maritime Special Operation Force.
0: Ja, dat is veranderd ja, natuurlijk. En, Vro- en,
1: vroeger... Ja, vroeger deden ze dat niet. En ik vind dat wel heel erg ja, grappig dat je het ook aanhaalt. Want wanneer je niet in de Mount Leader-opleiding heel het, het NIO-gebeuren of de UIM-gebeuren... Als ik uh, voor, voor,
0: de, voor de mensen die niet weten wat dat is, kan je ja, even neo- nou ja, je
1: hebt dus um, de, de unit interventie, mariniers, zeg maar, die echt gewoon direct actie hebt Binnen de Marshall heb je drie, drie taken, drie kerntaken: special reconnaissance, dat leer je als mountain leader, military assistance, een beetje leer je dat als mountain leader, en je hebt direct action en de unit interventie, of de BWE, DC, is natuurlijk van direct action. En dan heb je uh, Special Reconnaissance en de MA. Dat zit allemaal bij C-squadron ondergebracht. De Marshof, uh, dat gedeelte. En een mountain leader, die doet helemaal niks met DA doet hij in de opleiding. Dus je bent een lange afstandsverkenner in de Bergen en arctisch gebied. En je wordt instructeur dan op dat gebied.
0: En die oefeningen doe je toch uiteindelijk vaak nog wel ook een inzetje of zo? Of doen ze dat helemaal
1: Juist, niet? Juist, ja, 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 absoluut. Ja, ik
0: bedoel inzetje in de zin van uh, dus wel een die.
1: Ja, je gaat wel een die doen, maar dat is niet van Ni- niet dat, het Niet nee, nou, van een van drieachtig uh, die. Zo ja, moet je dat een beetje zien. Ja, ja absoluut. Ja,
0: ja. ja, gewoon om het even is, helder te krijgen.
1: Het gewoon. is wel meer geworden, heb ik begrepen. Maar toen ik hem deed, ik denk die opleiding is in 1968 toen... <laughs> Toen ja. uh, Klaas Joel, die kant op ging. Maar Majour Satee die kant op ja. ging. Sindsdien is er niet heel veel gesloten aan de opleiding. Nee. En uh, ook als je kijkt naar de hele SR gebeuren, dat is binnen de Marshall- en de KST-wereld, is dat vele malen hoger toen ja. ik dat deed in, in 2010. Ja. Uh, in, in, uh, ja.
0: Ja, dus in die tijd toen jij het ging doen, toen, is eigenlijk, toen begon eigenlijk net een beetje het, het Marshof was eigenlijk net ontstaan. Ja, en uh, dat, daardoor was de eis ook dat je dus een, een ja. Marshof opleiding doet. Eigenlijk. Het werd
1: geblend en uh, ja. natuurlijk hebben al die jongens daarvoor natuurlijk wel Afghanistan gedraaid en die deden ook wel heel veel van dat soort DA inzetjes. Uh, en daar deden ze ook allemaal verkorte opleidingen voor. Maar de later hebben ze eigenlijk alles uh, ja, uniformiteit erin aangebracht, denk ik. Dus ja. iedereen moet gewoon deze vinkjes allemaal hebben. En de
0: basis hebben en dan heb je je specialisme. Is dan zwart, antiterreur, ja, uh, duiken, duiken
1: dus kickforsmannen of de leaders. Dat zijn de drie
0: smaken eigenlijk. Ja,
1: klopt. Ja. Klopt. En dan uh, had je, zeg maar, de, iedereen die kikker of ML'er was, die moest ook zwart kunnen optreden. Maar zwart hoefde niet per se dan duiken of uh, ML'er op te treden. Ja, alleen op, oppervlakte zwemmen moesten we wel uh, Ja, kunnen. oppervlakte zwemmen natuurlijk wel. Ja, voor, dus, de, voor
0: de boorhuij dan en, uh, ja. en dat soort shit.
1: Ja. Ja. ja, dus dat was eigenlijk de, de smaken die je had. En uh, ja, dus, dus toen ben ik eigenlijk mountain leader op opleiding ingegaan. <coughs> dan heb je eerst nog de selectie uh, daarvoor, zeg maar. En um, dat was in 2000. Het was vrij kort op hoor. Ik ben uh, drie weken vrij geweest. Toen was het uh, spullen inleveren. En uh, toen zijn we eind mei begonnen daaraan. Dus, uh, uh, heel snel eigenlijk.
0: Maar je had wel al wat uh, meters in, de, in
1: ja. de, de benen zitten. Dus dat was ja. een goede voorbereiding. Ja, dat wel. Ja, zeker. En ik, 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 was, ik was ook wel fit. En ik wist ook nu, van 2007, ik moet niet overtrainend die kant op gaan. Je moet pieken in die selectieprocedure. Ja. En daarna natuurlijk in de opleiding. Maar ik ging niet meer... Uh, ik zat echt op 50 of 60 procent dat ik die kant op ging. Ja. Ja, ja. En dan kun je ook nog opbouwen, weet je wel. En, um...
0: Ja, want ik kreeg laatst ook die vraag. Ik heb toevallig gisteren nog een vraag van iemand beantwoord. Ik zei dan 80, 85 procent. Maar ja, jij zegt 50 procent. Maar het gaat dan in ieder geval om... Dat als jij een bepaalde... Je hebt een fitheid en je kan wel een klein beetje opwerken voor zo'n opleiding. Maar eigenlijk wil je gewoon dat je in de eerste helft van die opleiding opbouwt. Ja. Hè? En dan, kan, dan, dan moet je dan dus de trainingsfrequentie omhoog gaan. En daardoor ja. word je eigenlijk sterker. Dat voel je ook. Hè? Ja, ja, ja. En, en je ontkomt er niet aan dat op een bepaald moment er een bepaalde roofbouw gaat plaatsvinden. En aan het eind breek je alleen maar af.
1: Ja, absoluut. Ja, zeg en, ik dat en, goed? Ja, ja, en dat is natuurlijk... Je hele ML-opleiding is... Um, dat is best wel lang, hè? Ja, is in, uh, uh, qua intentie is het een van de langste, denk ik. ja wij, wij hadden op een gegeven moment in Noorwegen... de jongens van de SARS kwamen langs... die gingen op wintertraining... en die haatten dat... Die zaten bij ons uh, in het weekend in de sauna. Hij zegt joh, tegen die gasten ook: die Engelsen uh, die MLS gingen worden. Hij zegt: Hoezo ga je niet naar de SPS of naar de SAS? Je bent helemaal gek dat ik zo'n lange opleiding gaat doen. En die van onze opleiding is veel korter. En daarna krijg je een, deze toelage en deze inzetjes. En die vonden dat heel vreemd eigenlijk dat die Engelsen dat, uh, dat zo deden. Ja. Omdat het gewoon, het is zo lang. En je, je, je wordt tot op de laatste dag van de laatste oefening nooit het finaleboel aan je staat getrokken. Het is is gewoon, uh, uh, je moet belastbaar zijn, je moet heel fit zijn en je moet uit de bezures blijven. En dat is best wel moeilijk. Vooral die eerste fase, die klimfase in Cornwall. Ja, dan ga je rennen over die coastal pads En het is alleen maar beasting, beasting, beasting op beasting. En is dat om jou te pesten? Nee, want daarna ga je de bergfase in. En dan moet je die, die kilometers die je benen hebben zitten. Dus het is een opbouwfase eigenlijk. En zo ervaar je het niet hoor, overigens. Ja. Nog niet, nee, nog niet misschien. Maar er zit daadwerkelijk wel een, een zitten in, weet je wel. Ja. En ik vond het fantastisch mooi dat rotsklimmen in Cornwall. Ja, ja ik heb daar echt wel... Um, ja, ik weet het wel. En die Engelsen zijn ook natuurlijk... Uh, het is oude stijl opleiden. Je wordt echt gesloopt. Ja. En uh, ik weet wel dat shoot dat die, die, die een beetje een, een maat van me, een beetje een dromer zat... Ja, Supermooie zee daar, zat hij naartoe te kijken. En, uh, en toen zei hij, uh, Corporal Rinky Tinky, want ze konden die achternaam niet uitspreken. <laughs> Are you looking at the sea? En uh, hij zegt, uh, no. I'm lying. Uh, nee, nee, nee. Get in it. Dus ik begon te lachen. Ja. ja, je voelt hem aangekomen. Hup, ernaast. Ja. Sorry, ik daarnaast. De hele, Je was de hele dag door nat ook ja. daar, weet je wel. En dat is ook wel wat leren als je in de ML-opleiding... in ieder geval tot het uiterste te gaan. Uh, je komt echt in situaties terecht. Uh, die, ga, die kan je niet in Nederland cre- uh, uh, nabootsen, weet je wel. Wij hebben bijvoorbeeld die oefening Gaelic Venture in Schotland... Yo, op een gegeven moment was het winkel 10. Uit de komst. Je bent echt zelfstandig. Je moet het echt zelf, zelf gaan doen, weet je wel.
0: Donkere, do, donkere nachten in Wils. En dat is niet normaal. Nee. En, en het terrein kan je niet nabootsen. Het weer kan je niet nee. nabootsen. Nee. Ja, is... ik, ik
1: zei toen ook, van, als ik nu uit ga vallen... Ik heb ook echt super veel respect voor gasten die het nog een keer doen. Ik had het niet nog een keer gedaan.
0: Nou, snap
1: ik nee, nee. Het is, het is zo'n aanslag op je. En ja, Wat ik zei, weet je, wel, je wordt een lange afstandsverkenner in de bergen. En je gaat echt kilometers maken. Echt heel veel kilometers ga je maken. Zeker als je af en toe nog eens af en toe links en rechts een, een, een rupsje doet en je wordt gepakt. Dat hadden wij dan. Ja, ik kreeg, we kreeg zo'n page mee toen de tijd was dat je berichtjes krijgt. Van oké, okay, verplaats naar dit grid. En dan keek ik naar de grid en stond hier op de kaart. En dan er stond er op een andere kaart, die zat nog in je rugzak. Dat meen je niet, hey. en, en ja, kaart is 50 kilometer, dus dan weet je ongeveer wel wat er gaat gebeuren. En uh, ja, zo zijn we echt van alle kanten opgestuurd. Maar het was wel een van de mooiste dingen die ik ook wel gedaan heb, hoor. Bij, uh, achteraf dan, hè? Achteraf gezien, ja. En ook natuurlijk na die oefeningen, weet je het, het is gewoon heel erg leuk om met die, met, die, met die butsen, met die Britten op pad te gaan. Maar uh, ja, het was echt wel uh, heel intensief en zwaar en... Ja, ook die moet echt wel willen en die mindset hebben. Als je denkt van, dat doe ik even iets, dan ga je niet redden. Nee, nog niet misschien. Wat
0: zou jij zeggen wat de belangrijkste takeaways zijn van zo'n periode? Je noemde natuurlijk al een beetje zelfredzaamheid... en het zelf dingen kunnen oplossen. Wat zou je nog meer kunnen aangeven
1: wat je daar leert? Ja, zelfredzaamheid is denk ik een hele goede. Ze maken je ook een hele goede instructeur daar. En ze bereiden je eigenlijk voor op op geen einde. Weet je wel? Dus wij hebben oefeningen gehad... en dan dacht je van... ik word nu opgepikt... ga naar de bus... en het knakkerondje... en dan doe je de oefeningen... nog vijf dagen. <lacht> maar het mooie daarvan is... Waar ga je daarna uh, ga je dus op missie... en dan gebeurt er weer wat. Ja, lekker boeien, weet je wel. En dan blijf ik hier nog een week staan... en dan heb ik zo wel een voorbeeld... van Mali, ja... Dat is nou even jammer, hij zegt maar. Ja, je hebt op een gegeven moment je rugzakje komt zo vol, zo vol met, met, met ervaring die jij opdoet. En, en vooral vervelende ervaringen ook. die je opdoet in die opleiding. Op een gegeven moment maakt het gewoon echt niet meer uit, weet je wel. En je gaat gewoon je opdracht doen. Je zorgt dat je fit blijft. Je zorgt dat je in leven blijft. Je zorgt ook dat je. Uh, um, um, ja, je basic soldering wordt echt op en top. Wordt daar moet je zeg maar goed op orde hebben in die opleiding. En daar zitten die, die Britten echt op. Dus echt voor jezelf kunnen zorgen, voor je team kunnen zorgen. En dat neem je ook mee, denk ik, als mountain leader. Naar je later, hè, ik ben teamleider geweest bij de mars of neem je dat ook mee? Ja. Ja. Dat zijn wel een van de belangrijkste takeaways, denk ik, die je meeneemt uit zijn opleiding. Ja,
0: ja. Ja, en ik, en ik vond ook de Engelse commandoopleiding, als ik het fysiek uh, bekijk, ja. hè, de, doordat ze je fysiek zo erg uh, tot het einde halen. brengen en overheen ja. inderdaad, ook, ook inderdaad, uh, dat je dus, wat zij dus ook deden, was de, nog een bisting voordat je klaar was. Bij wijze ja. spreken, bij, bij Nederlanders alleen als echt dingen mis waren gegaan, maar je zag dat, dat zij net even een leveltje verder gingen fysiek, ja. waardoor je ja. ook natuurlijk gewoon mentaal ook heel erg sterk uh, ja. wordt daar.
1: Ja, en dat is misschien ook wel voor de mariniers die hier naar kijken... en die denken van, joh, ik wil ook ML'en worden. Als je ooit in Rotterdam hebt gezeten, en je ziet die pre-ML... daar al uh, dogwalks, barrelwalks, allemaal wazige oefeningen doen. Dat is niet om te pesten, maar dat gaan ze in Engeland ook echt doen. En dat doen ze ook niet om te pesten, dat doen ze om je fitter te maken... als jij straks weer weer een lange afstand moet gaan verplaatsen. Want alle afstanden daar, die die bergmassen... je loopt bijvoorbeeld drie bergmassen achter elkaar, dat dat is een oefening... Uh, en dan moet je dan binnen 24 uur lopen. Dat, dat ga je niet out of the blue lopen, weet je wel. Nee. Daar moet je op voorbereid zijn. En daar hebben ze allemaal uh, veel oefeningetjes voor. En kilometers die je ervoor al gaat, uh, gaat maken. Ja, dus, uh, ja, dus dat. En je leert op zo'n hoge mate zelfstandig navigeren. En ook in hele extreme weersomstandigheden buiten zijn, weet je wel. In Noorwegen ook. Dat die Nooren hun personeel uit het veld gingen halen. En dat hun zeiden van nee, ja, blijf maar zitten. Zeg maar een noodbivak op of een tent. We drie dagen vast hebben gezeten in een sneeuwstorm. Met een windje joh, van min 68 of zo. Dat sloeg helemaal nergens op, weet je wel. Zat je daar... <laughs> euh, ja, jij ja, hebt wel echt dingen meegemaakt ook, joh. En door het ijs heen gezakt en in een stromende rivier. En ik denk, oh mijn god, wat gaat hier allemaal gebeuren? Ja, ja. je maakt het gewoon allemaal mee in die opleiding. Eigenlijk alles wat je in een pre-bergtraining of in een pre-windtraining vertelt... dat maak je mee in die, in die ML-opleiding, ah. ja.
0: Nooit uh, geen uh, onderkoeling gehad, mm. geen uh, frostnip? Uh, uh, ja, absoluut
1: gehad. wel frostnip aan mijn m- vingers. Ook twee jongens bij ons, bijt aan de handen. Waarom? Uh, gewoon iedereen kocht zijn eigen spulletjes natuurlijk, om het gewoon het comfort van jezelf te vergroten. Want je krijgt al die uitrusting van die Engelsen, maar dat was niet zo best. En uh, hij had dus gewoon oude, oude stomphandschoentjes, zeg maar. Dat zijn wat dunne handschoentjes waar je mee voorwaarts gaat. En die waren versleten bij de punten. En uh, we gingen een plateau op. En ik, ik, ik zie ons nog omhoog aan die berg. En toen zag ik echt die sneeuwpluimen eroverheen komen. Dus ik dacht al van, vind ik even laagje, even, lagen, even gewoon je eigen verzorgen voordat je daarin gaat. Ja. Want dat was 10 kilometer beuken tegen die wind in, met de min 30, min 40. En hun waren moe en het was s'nachts en koud. Niet gedaan. En we, zitten, we zijn over het patroon en we zetten even snel een buitenrent op om een bakkie te doen. En uh, de 360 staat. En hij zei, je moet je kijken. Hij die toppen helemaal gewoon model wit, gewoon bevroren. Ik zeg, oeh, weet je wel, was op dag één van de oefening. Hij heeft hem wel uitgezongen. Maar uh, dat, dat ging een paar dagen al blaren erop krijgen. En dan moet je oppassen dat dat weer niet gaat bevriezen en dat je vingers eraf
0: ja.
1: vallen letterlijk. Was niet beter dus over. dat hebben we wel echt wel ook die dingen hebben we ook allemaal meegemaakt in, ja. in de opleiding zelf ja en, en was een van de betere jongens hoor ja. die gewoon, die ging gewoon naar huis ja daarna heb je het wel gehaald
0: nou, maar dat is, dat, 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 dan zie je ook het belang van zo'n buddy systeem. Je kan nog zo goed zijn. Maar er zijn natuurlijk, al, iedereen heeft zijn zwakke moment. En dat ja. zwakke moment kennen we allemaal. Dat je precies wat jij omschrijft. Weet je, al, je, je weet het eigenlijk dat je het moet doen. Ja. Maar iets heel simpels als handschoentjes aandoen kan enorme drempel geven. Ja. Omdat je al zoveel shit hebt. En dat betekent toch weer dat je een soort van misschien ja. even je tas moet neerzetten. Of je moet even iets, iets, iets een extra handeling doen. Ja. En dat kan al een probleem worden. En als je dat zoiets heel simpels doet, dat noem je dan die basic soldiering. Ja. Dat, dat laat je dan eigenlijk. Ja. En de prijs die je daarvoor betaalt
1: is... is Geen opleiding. Ja. Hij heeft gewoon een jaar weggegooid. Ja. Ja. En heeft hij nog geluk dat hij... Hè, uh, hij mocht dan, dit was best wel ver al. Je hebt zeg maar de eerste fases tot de kerst. Uh, dat is de, uh, de, de mountain phase, zeg maar en de klimfase en de SR-fase. En daarna ga je nog naar Noorwegen. Even naar Noorwegen, nog drie maanden. <laughs> en, en, maar gelukkig mocht hij bij Noorwegen weer instromen. Maar het was wel aan het einde van Noorwegen als er wat. Kun je weer heel die periode overnieuw doen, weet je wel. Ja. uh, Uh. Dus toen heb ik de ML-opleiding gedaan. En toen had ik het geluk dat ik me... uh, Vaak moet je dan nog een, een tripje of een term draaien als instructeur in Rotterdam. En ik mocht eigenlijk meteen door naar de Marshof. Ja. En toen moest je dus ook nog de marshof opleiding doen. Nou, daar had ik ook weer redelijk veel geluk mee. Um, ik, toen was dat nog niet. Dus ik ben gewoon wel mezelf gaan verdiepen in faf uh, va- 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 middelen. Uh, radioprocedures, voertuigoptreden. optreden. Ik heb toen wel de BW-opleiding meteen eigenlijk erachteraan gedaan. Maar dus ik heb we, dat...
0: Dat, is wel, dat is wel een leuke opleiding, hè? Ik vond het fantastisch. Ik heb niet als Ik was al geplaatst toen
1: en ik vond een fantastische opleiding. Uh. En ik snap voor die, voor die gasten die daar toen die hebben, sommige jongens hebben dat anders ervaren. Uh. Maar ik vond het fantastisch. Ik vond het echt ja, leuk. Ik, ik het schieten ook. moet ik over zeggen, joh, uh, Ik ken aardig schieten, maar toch weer last van examenstress. Ik heb alle kogeltjes gebruikt die er waren. <laughs> ja. voor dat, 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 dat basispolitieparcours echt weer her, her ministerieel her. Uh, ja, ja. En uh, ja, het groot, ik, schoot hem, ik schoot hem altijd, behalve het examen, joh. Uh,
0: uh.
1: Ja, klopt hè? <laughs> ja. Ja. Ja,
0: dus, dus, uh, zo, het komt zo nauw aan, want het niveau waar je, waar je dan op uitkomt... Uh, is het ook bizar hoog, hè, toch?
1: Ja, dat is niet normaal. De ja. tactiek en het, uh, het schieten wat je daar leert, dat is, uh, dat is immens. Ja. Ja, zo goed als je daar wegkomt, dan, dan ga je daarna niet meer uh, wegkomen. Zeker niet het schieten, tactieken wel. Dan ga je natuurlijk later nog hey, een beetje met een je eenheid oefenen en, en, en misschien wel in erg situaties meemaken. Maar dat schieten, dat is bizar, ja. Uh. Ik weet zeker dat ik nu nog steeds best wel aardig kan schieten daardoor. Ja,
0: ja, ja gewoon de basics. Ja. ja wat, uh, vertel eens ons wat over uh, c wat, uh, wat voor een soort club is dat? En uh, hoe heb je dat dan ervaren? En je hebt natuurlijk al wat dingen verteld over de ho- hoge operationele tempo. Want dat is bizar. Ik had laatst ja. ook, dat ik, ja, je noemde Don al, ja. maar ik dan Donwerf sprak die dan nog daarin zit. En dan dan merk je eigenlijk hoe bizar hun mindset is. Want dat dat, dat vergeet je als je eruit bent, maar dan is het gewoon normaal eigenlijk als jij gewoon uh, 23 uur per dag werkt. En uh, je trekt de dingen door en je doet even een ritje zussen en zo. En dan doe je een oefening daar. En dan heb je en dan even uh, twee uurtjes snurken ergens in een hoek van een of andere uh, loods. En dan dan weer door, weet je wel, hoe normaal dat eigenlijk is.
1: Ja, dat dat operationele tempo is gewoon heel hoog. Waarom? Er is altijd best wel een tekort aan operators. En je hebt best wel veel... Missies, verplichte missies die wij gewoon moeten draaien als als Nederland, als BV Nederland. Samen met de commando's draaien die dan verschillende oefeningen in Afrika, internationale oefeningen. En je hebt natuurlijk nog je je operationele inzetten. Dus je je grotere missies, zeg maar. Je hebt de, laten we zeggen, de flintlocks van deze wereld heb je. Dan heb je nog de grotere missies. Ik heb het geluk gehad om drie missies te draaien in mijn tijd bij de Marshof. En en, uh, dat is bijvoorbeeld Somalië, Mali en uh, nog een keer Irak. En ja, vaak draaien we bij de, bij de mariniers ook nog een missie voor een missie. Gelukkig deden wij dat wat minder. Omdat mm. we toch. Uh, ik heb ook um, mijn team. Toen ik um, teamleider werd in 2015, had ik, best, ik was een van de jongere teamleiders. Ik was echt super jong. Volgens mij was ik 1 of 32. En dat is best wel jong, eigenlijk binnen de Marshoff, om, om teamleader te worden. Het is ook een beetje een erebaan denk ik, teamleader worden binnen de, uh, binnen de Marshof. En ja, wij, ik had best wel een oud team, want de jongens waren ietsje iets jonger als mij. Maar ik had wel heel lang met het team samen gezeten. En dat is ook wel uniek, vind ik, bij de Mariniers. Wij hebben echt al vier jaar bijna met, met, met zes dezelfde mensen bij elkaar in het team gezeten. En daar uh, ja, twee grote missies en verschillende kleine uh, uh, missies mee gedraaid. Maar ja, wat ik zei, je hebt de verschillende kerntaken. Dus dat is uh, DA. Ik zei net, heb ik niet echt gedaan, maar uiteindelijk wel. In Somalië natuurlijk uh, de de, de boardings tegen de antipiraterij. En wij draaiden daar toen nog een een andere missie, de de SOM toe. En Toen hebben we daar uh, nog een andere missie gedraaid. Dus we zijn daar eigenlijk uh, op op zoek geweest naar naar die piraten, zeg maar. En we waren gewoon ook in het gebied aanwezig om... uh, ja, om, om gewoon aanwezig te zijn, zeg maar, om die corridors open te houden. En daardoor hebben wij echt best wel veel, veel uh, boardings hebben we daar gedaan. Een stuk of ja, meer dan 50 hebben we er al gedaan in een kort tijdsbestek. Uh, dus dat was eigenlijk wel heel, wel heel erg leuk. Alleen het, het was wel weer... Um, ja, je zit aan boord van het schip, je bent veel weg. Dus dat was een taak die, die ik heb gedaan bij de, bij de Marshof. Daarna ben ik weer teruggegaan naar, de, naar het mountain leader. Je had de, de, de duikers en, en, en de mountain leader. troep troop heb je daar. En wij waren ook altijd aan het trainen in de Alpen. In Canada zijn we geweest. Uh, Dat ging eigenlijk maar achter elkaar. Ging dat dat zo door springblokken heb je. Dus we zijn allemaal uh, vrijval inzetbaar. Ik heb heb ook de eer gehad om met mijn team een een ergste inzet uh, uh, te doen. Via de parachute. Dus dat hebben we in Afrika toen gedaan.
0: Ja, dat is best wel uniek. Hè? Ik denk dat uh, de heeft het in Afghanistan voor het eerst sinds heel lang gedaan.
1: Ja, dat was de eerste keer. De
0: eerste, of dat was de
1: allereerste keer. Ja. Was dat.
0: En uh, je, jullie hebben het dus in Mali gedaan. Dus dat is best wel een uniek uh, ja, ja. verhaal. Kun je, kan je eens kort daar wat ja, over dat is, uh,
1: Ja, goed. Je, je, wat ik zei, hè, je hebt dus de verschillende kerntaken die je, die je hebt. En in, uh, in Mali was een, um, een MA-missie. Dus military uh, um, assistance. assistance, zeg maar. Maar ook SR, meer SR, denk ik. En ja, het beste, of het leukste SR is, vind ik persoonlijk... is als je ergens heimelijk in kan gaan... iets uh, onder observatie kan gaan nemen. En dan, voor ons was in dit geval te kijken of iemand er wel of niet was. En uiteindelijk was hij er dus niet. En daar met de parachute uh, in te gaan. En ja, er, ga, er is wel iets aan vooraf gegaan, hoor. Wij waren in Mali in 2015... En de dreiging was toen echt drie jaar lang best wel laag. En wij waren daar ook weer vrij kort. En nou, ik denk de tweede of de derde week dat we er waren, waren we bezig met een brede patrouille. En ik weet nog heel goed, we gingen er een heel lang konvooi uh, uh, inhalen van de Cambodjanen. Want we reden daar konvooi. Dat was gewoon drie dagen rijden van dorp naar dorp in de Sahara heen. En die gasten alleen maar pech. Dus dat duurde en dat duurde. Maar ik zeg, hup. Wij waren iets kleiner, konvooi, 15 voertuigen. Ik reed met MB voorop. Ik bepaal was voorste voertuig. Achter met twee Boema's, weer panzerbakken. En we halen die gasten in. En um, ja, komt hij weer, six cents. We halen dus dat konvooi in. En dat was allemaal los zand. Dus toen zeiden we van, weet je wat? Doe maar eventjes die twee Boema's uh, verscherfsgewijs voorop. Weet je, om het spoor uit te rijden. En dan, uh, ja, dan gaan we, daarna ga ik wel weer voorop. En op het moment dat hun dat deden... rijdt eigenlijk die tweede Booma... en die rijdt weer een ID af. Twee uh, PBM, uh, Belgische antitankmijnen, op elkaar. Dus dat ding was helemaal kant-en-klaar. Ik zie dat wiel nog... Uh, en heb het over een wiel van... Uh, nou, die staat hier buiten, staat er eentje, zo eentje. Ja, ja, van anderhal- anderhalve meter doorsnee. <lacht> Crossfitters kennen hem wel. Ja, we stond nergens op. Die vloog gewoon 100 meter de lucht. Ja. En uh, totale radiostilte. Dat voertuig was natuurlijk uitgeschuid. Ik denk, oh jee, weet je wel. Dus iedereen, uh, stop, ID strijk, ID strijk. Rechts ook grond weet ik nog heel goed. Dus ik denk, nou, we gaan er een tik overheen krijgen. Dus meteen eigenlijk AGL die kant op. Nou, er gebeurde niks. Gelukkig op een gegeven moment een handje uit die boema. Dus ik vier, er aan. Ja, ik krijg een duim uit het voertuig. Het zijn goed. En toen zijn de, de golfjes. Ik was toen geen genist. Um, ik was het natuurlijk wel, maar ik was niet in die uh, taak, zeg maar. Zijn we erheen gegaan. En toen zaten we daar dus met een voertuig. Die helemaal tot en los was. En... Um, geen mogelijkheid om hem af te voeren. Het was twee dagen terugrijden naar, uh, naar het kamp. En uh, ja, nou, en nu? Dus, uh, nou ja, goed, 360 ingenomen. En uh, we zaten in het gebied Dat weet ik nog heel goed. En uh, ja, bellen, hè, uh, wie komt ons ophalen? <laughs> maar de, ja, de, de andere helft zat in het noorden op, op een grote kamp in Kidal. En die moest dus terug naar Gao teruggevlogen worden. Dus ja, houd er maar rekening mee dat je even statisch bent. Dus wij daar een 360 ingenomen en zitten en wachten. Cambodianen komen jullie ophalen. Top. Die hadden een grote truc. Cambodianen, ja, is goed. Maar dan moeten we eerst even wat pellets water hebben. Want we hebben geen water. Dus de, was voor de VN was dit. En uh, nou, ik, ik ken er een boek over schrijven. En, dus die gasten pellets water geven. Die rijden de poort uit ze zeggen, too dangerous. Keren zo om. Nou, die zijn nooit meer gekomen in ieder geval. En, uh, dus wij zitten daar nog steeds. Oké, okay, en nu? Toen maakte de baas van de VN een onpopulaire uitspraak over de Toerik-rebellen. Wij zaten in het Toerik-gebied vast. Oké, okay, dus zijn we niet slim, maar we zitten hier met twintig man. Dus toen hebben we immens veel munitie ingekruid. Uh, jails, alles erop en ervan. Zijn we daar gaan zitten. En uh, nou, toen hebben we zelf maar besloten split call zijn. Dus die lui die op Kidal zaten teruggevlogen naar, uh, naar het zuiden... Die zijn daar een konvooi een, een, een gevormd met een flatback. Dat is een soort viertonner waar je een, 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 die dat ding op kon laden. En een heel klein clubje ook weer. Die zijn naar ons toe gereden. Dat was twee dagen rijden. Dus die zijn toen die eerste, die eerste nacht zijn ze daar gaan staan. statisch Morgen zijn we bij jullie. Wij ondertussen hebben we dat wiel. We een lasapparaat in laten komen. We hebben dat wiel eraan vast gelast. En die zijn we gaan slepen. Maar de wielder draaide niet meer. Op een voertuig van, weet ik veel, weegt die 30, 40, kilo. Dus er was één groot spoor die kant op. Maar goed, laten we in ieder geval maar een beetje tegemoet gaan rijden. En um, ik ben nog heel smorgens vroeg, vijf uur. We stonden in een RON, restovernight locatie. En uh, ik had twee radio's, had ik. En uh, dat hadden eigenlijk alleen de teamleaders. En ik wist even niet uit welk boxje dit kwam. En ik hoorde in één keer, uh, ID strijk, of uh, Vibit, Vibit, Vibit. boy en IED. Dus ik, what the fuck, weet je, waar dan? Want wij konden... Tientallen kilometers ver kijken. Maar dat was dus die gasten die naar ons toe waren rijden. Dat was dus de teamleider van hun. want Die waren daar statisch gaan op een hele grote plaat. En daar was een... uh, een Jeep aankomen rijden. En een van die jongens, die is monteur. uh, Die ken ik ook nog. Die zegt nog, dat blikje loopt niet lekker. En... uh, (laughs) Dus dat was een Fries. En uh, daarom zei ik het zo. En hij hij rijdt in. En uh, de OPC toen van ons die daarbij was. Die loopt er nog naartoe. En iedereen was al een beetje, uh, oké, okay, uh, even, even, even opletten, morgens vijf uur. En in één keer hoekte hij hem in. En toen is er heel, is er heel goed en heel snel gereageerd, door die jongens. Die op zee is toen naar de zijkant gedoken. Vuren, vuren, vuren. En hun hebben eigenlijk het vuur gehad. Hij reed vol gas op die restoverneid in. En um, op 30 meter is hij toen afgegaan. Volgens mij 800 kilo zat erin. Dat hele blik, ik, ik heb die, die, die foto's toen gezien, is helemaal verdampt. Um, de motorblok lag midden in de rond. Nou, gelukkig niks aan de hand. Uh, Weleens hebben we nog stukjes, stukjes van die gast gevonden. Maar uh, ja, dat was bizar. Um, dus uh, nou, toen, oké, okay, rustig blijven, 360 behouden. En wij, ervan, ja, wij zaten natuurlijk uh, 80 kilometer verderop, weet je wel. Van wat is, wat is, en toen was het, was het heel stil. Van, hey, wat is er aan de hand? En uh, nou, We hebben een vehicle-borne ID-strijd gehad. We hebben één gewonden. Je had gelukkig een klein boutje had in zijn rug. Dus uh, die is toen afgevoerd. En um, toen zijn hun weer naar ons toegereden. Toen hebben we die boostmaster op die flatback geladen. En toen was het weer twee dagen terugrijden. Maar daarna is elk... Maar we k- er reden heel veel voertuigen op die route. Ja, daarna is elk voertuig is natuurlijk van... Hmm, weet je wel. Ja, ja, ja. In één keer, want uh, het, was, het was nog nooit gebeurd in, in drie jaar tijd. En wij hebben eerst een ID-strijd. En daarna hebben we een vehicle born ID binnen vijf dagen. Ah. Ja, dat is bizar. En daarna was alles natuurlijk... Je zit, ik zat meteen weer in de Afghaanse modus van... Hm, wel, hoezo komt hij zo dichtbij hier? Maar dat was de setting in, Afga- in, in Mali. Ja. Ja. En toen later... Uh, toen kregen wij dus te horen van... Ja, waarschijnlijk zat degene die die dingen maakt... Zit op een locatie midden in de woestijn. En uh, ja, we willen dat het dorpje onder waarneming gaan houden. En we konden daar niet komen. En toen zijn wij daar dus een, uh, een missie op gaan, uh, gaan plannen. Ja. Ja. En dat... Uh, ja, dat, was, uh, dat was mooi om, 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 om zeg maar, uh, mijn team. Wij hebben van tevoren zijn wij, uh, <coughs> wisten we al dat, dat dit de mogelijkheid was. Om,
0: want, want je maakt een keuze om natuurlijk zo'n inzet te doen. Want je kan natuurlijk uh, je kan op meerdere manieren natuurlijk een object uh, benaderen. Ja. Waar, waarom kies je dan voor Om naar nou, terug te gaan
1: in de Sahara konden we niet met voertuigen daar komen, ja. want die gasten hadden over spotters staan. Als je daar met voertuigen naartoe was gegaan. Dan hadden ze je al meteen gezien en dan was iedereen weg geweest. Dus, uh, dus dit was eigenlijk de enige goede optie. Of misschien af laten zetten met uh, helikopters. Maar ook dat gaan ze horen midden in de nacht. Weet je wel. Het is niet het normale pattern of life zeg maar, wat daar gebeurt. Dus dit was eigenlijk de enige goede optie om, 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 om dat te gaan doen daar. En uh, ja, Toen zijn we dat gaan plannen. En gelukkig hadden we in het voortraject, hebben we daarop getraind. Hebben we nog springblokken gehad. Alleen maar operationeel springen. Uh, die dispatchers uh, uh, hebben we echt vervloekt. Uh, want ja, we hebben alleen maar uh, operationele sprongen gemaakt toen met zakken van 40, 50 kilo tussen je benen. Maar op een gegeven moment, dat was wel fijne van Mali. Want het was echt wel, echt wel. Die omstandigheden waren best wel hardcore daar. Want het was echt heel warm. Het was midden in de zomer. Dit was in uh, juni. Uh, nou, het was daar overdag gewoon 50, 60 graden plus. En s'nachts was het ook nog wel rond de 40 graden. Dus het was gewoon heel warm daar. En uh, daar zijn we toen ook op gaan plannen. En ik weet nog dat die rugzakken zo, zo zwaar waren. En dat we ook de QRF, hè, de Quick Reaction Force, voor die bij ons kon zijn, dat duurde best wel lang. Dus je moest goed nadenken van: hé, hey, hoe gaan wij van ons afbijten als wij um, aangegrepen worden, onderkend? Weet je, want dan kunnen zoveel dingen fout gaan bij een, bij een vrij of bij een parachute inzet. Ja. Dat, dat, is, dat is bizar. En dan moet je allemaal gaan, gaan plannen en gaan, uh, gaan uitwerken. Ja. Ja.
0: Okay, uh, hoe ben jij, uh, als jij dan in zo'n. Uh fase zitten. Uh, het is toch, toch iets bijzonders. En ja, je hebt, veel, je hebt al gesprongen, maar je zit daar met die, met die rugzak tussen je, tussen je benen in die kist. Ja. Uh, veel geluid, je kan niet meer met elkaar praten. En dan komt er een moment dat je even met jezelf, een moment met jezelf hebt. En dat je, dat je de dingen doordenkt van de planningen ja. en weet ik het nog niet. Kan eens, hoe, ja. hoe ben jij dan?
1: Ja, eigenlijk wel heel rustig. En uh, het hele team was wel heel rustig daaronder. En waarom? Omdat we dit al immens veel harder voorgeoefend. We, hebben echt die, die, we, zijn gewoon, we zijn in isolatie gegaan daarvoor. En we hebben echt alles tot in een treuren voorgeoefend. rehearselen, oefenen, oefenen, oefenen. Alle procedures die fout kunnen gaan, die, die, die spreek je gewoon door voor jezelf. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment in die kist zat. En je kan zelfs nog even ontspannen, weet je wel. Die zak eventjes losmaken, uit de haken halen. Ik heb niks meer uit de haken gehaald. Ik ben daar gewoon zo van zitten. En ik denk, oh, ik was ook immens heet in die, in, die, in, die, in, die, in die kist. Ik denk, gooi alsjeblieft die klep open, dan ken ik eruit. Ja. En... Um, ja, toen zijn we erop gegeven. Ik was ook de eerste die eruit ging. Ik was de zwaarste. Ik woon ongeveer 204 kilo met alles erop en eraan. En uh, dat dit je natuurlijk wel gelukkig een kwart van uh, op de grond. Ja, en dan ga je eruit die kist, weet je wel. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Jong- jongens erom die uitkomt. Want dat is wel ook waar, waar je het een beetje voor doet. Weet je wel? Voor het echie en dan ook nog eens op deze manier zo'n opdracht gaan uitvoeren. Maar ja, dan is het ook weer opgedeeld in verschillende facetten. We hebben de inzet. Eigenlijk is het alleen een vervoersmiddel, die parachute, want dan kom je op de grond. En dan moet je nog bezig om je uh, observatiepost te gaan inrichten. En dan begint eigenlijk pas de opdracht. Maar eigenlijk ging alles goed, ja. Dus toen hebben we dat gedaan en toen hebben we daar een aantal dagen gezeten. Bij de landing is er wel links en rechts wat water gesneuveld uh, bij die gasten. Dus we zijn eigenlijk meteen gaan uh, gaan ranzoneren ook en... uh, ja, toen hebben uh, we ook, ook nog wel infuuszakken door het eten heen gemixt en zo, weet je wel. Om, uh, om toch maar vocht binnen te krijgen. Ja, het was echt cola kleur dat we daaruit gingen hoor. Uh, ja. Ja, je soopt zo, zo zeven liter op een dag op. En we hadden maar tien liter voor een dag of drie. Dus dat was we, uh, ik weet nog wel, die snake pit. Uh, ik ze toevallig gisteren nog na te lezen. Het was echt zo'n kloof. Met allemaal gaten in van wat gebeurt hier allemaal, weet je wel. Ja. En uh, ja, toen hebben we daar die opdracht uh, met een klein clubje uit kunnen voeren.
0: Ja, want je zit dan, uh, je, ja, je zit gewoon in je observatiepost ja. en uh, je kleine ruimte met, ook met een klein groepje en ja. je moet uh, ja. je, je, je routine draaien. Je ja, ook. routine
1: draaien. Ja, je had dat dorpje, was op uh, volgens mij kilometer afstand, zijn dat in de gaten gaan houden. Toen hebben we nog het herdertje ook gehad. Ja? Ja, ja absoluut. Uh,
0: Bravo toe zero herdertje. Nou,
1: tot op 80 meter is hij gekomen, wild zingend, kwam je aan en... Uh, ja, dat is natuurlijk vervelend als je daardoor onderkend wordt, want die gaat sowieso alarm slaan. Dus daar hadden we ook een bepaalde procedure voor, maar gelukkig heeft hij ons niet gezien. En uh, ja, anders was toch missie uh, afgebroken, zeg maar. Ja. ja, ja. Dus maar er was wel even, even spannend allemaal. We gaan iedereen goed landen en iedereen, echt, iedereen is gewoon, gewoon goed geland. Dan moet je weer komst maken, snel je radio's opzetten om, om, om eigenlijk te laten weten aan het kamp van ben je veilig. En gaat is dus alles goed gegaan en dan ga je eigenlijk die tweede fase in. En uh, ja, dat ging ook allemaal, uh, allemaal goed. Dus, uh, en uiteindelijk zijn we na een aantal dagen weer, weer opgepikt daar. En uh, hebben we deze opdracht wel tot een succes kunnen brengen. Ja,
0: ja. ja mooi. Dus, ja, ik denk dat het bijzonder is om zo een keer uit eerste hand uh, zoiets ja. te horen hè, van iemand die dat uh, doet. Ik denk dat heel veel mensen niet ja. wel het idee hebben dat dat misschien gebeurt. En ja. misschien het idee hebben dat de Amerikanen dat wel doen of de Engelsen. Maar dat het ja, dat er dus ook gewoon Nederlanders zijn die deze uh, opdracht ja. uh, doen. Die je eigenlijk alleen maar in de films ziet. Want dat is wat het is, hè? ja. Dus uh, dat is inderdaad wat jij zegt. Uh, nou ja, een, uh, een kroon op, op het harde werk. En het ont- weet je, die momenten die je hebt gehad. Je hebt ongetwijfeld momenten gehad in uh, Engeland... dat je met je, met je kut meteen onder... Ja. Een rugzak van 60 kilo en helemaal naar de kloot. En al die momenten, eigenlijk, die daaraan vooraf zijn gegaan, uiteindelijk om op zo'n moment op zo'n klep te komen. Ja. Uh, wat ook niet in dat moment genieten is, want je het is fucking heet en het is zwaar en weet ik het allemaal niet. En toch heb je, ja, is dat iets unieks en ja. iets wat je je hele leven meeneemt. Ja, absoluut. Ja, ja.
1: Dat, dat gaat gewoon. Ik zie het ook niet snel meer gebeuren, weet je wel. En, dat is ook, ja, ik denk als militair moet je, moet je geluk hebben ook als je zulke dingen mag doen. Het is natuurlijk de, tijd, uh, de tijdsbestekwijze, op, je moet op missie mogen. Uh, de locatie moet zich uh, voordelen en gewoon een stukje geluk denk ik wat je, wat je moet hebben daarin. En wat dat betreft heb ik best wel veel geluk gehad met mijn missies ook. Want daarna begon, um, uh, Mali hebben we toen eigenlijk afgerond. Toen waren de aanslagen in, in uh, Parijs. Toen we terugkwamen... Want de klanten dus dus, ja, dus Toen ben, zijn we heel even aan zwart uitgeleend. Om in Nederland ook wel uh, uh, steenig bij te staan. Ja, want
0: dus, jij zit volgens mij ook in die docu... met uh, mannen van antitegeur. Ja, klopt. Ja, ja, ja.
1: Ja, je ziet het bijna niet. Uh, ja. Die pakmuts zit een beetje scheef. <laughs> ja. krijg ik krijg nog steeds van mijn vriendin ook te horen. En dan <laughs> pak ze je die muts en zet ze weer scheef op. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, dat niemand dat ook zei, weet je. Want aan het einde van een dag filmen... van joh, je muts zit scheef. Maar uh, <laughs> ja, nee, dus daar hebben we toen ook... Uh, ja, en we enerzijds met zwart en anderzijds toen met, uh, met, met de groene tak, met c En uh, heb ik daar toen het schieten met John uh, opgepakt. Ja. Ja, ze dus was ook echt wel leuk en mooi uh, mooie gast. Ja.
0: Nou ja, ja <coughs> want we... Uh... Uiteindelijk is een van jouw uh, missies waar je dus uh, de dapperheidsonderscheiding ervan hebt gehad, we hebben het begin al een, een paar keer genoemd. Uh, ja, Bronze
1: ereteken van, uh, van verdiensten. of zo. ja, ja,
0: mag je geen dapperheidsonderscheiding noemen of zo. Nee, volgens mij niet. Nou, nee, ja. nee, nee, dus uh, ja,
1: mis, misverstanden. Ja, dat was in Mazul, is dat uh, geweest? Ja. En dat is ook weer zo'n toevalligheidsmissie, weet je wel. Wij, uh, wij gingen met het team samen met uh, de commando zijn we naar, uh, naar Bagdad vertrokken in 2016 om commando's te trainen en op te leiden in, in de Green Zone, echt gewoon midden in Bagdad, om die gasten voor te bereiden op het gevecht tegen ISIS, wat daar toen gaande was. En toen wij landden daar... Ik ging dus ook in de veronderstelling, we gaan op missie, ik neem een zootje eiwitjes mee... en ik ga lekker trainen, die gasten opleiden. Ik heb een soort van acht tot vijf baan, Ik ontspannen, mijn kussentjes mee... En ja, wij landen daar en toen werden ik eigenlijk met nog twee commando's Zijn we aangewezen van joh, jullie gaan naar het noorden, want jullie gaan uh, uh, milities trainen langs de vlot, forward line, own troops, uh, samen met de SEAL, SEAL Team 5 en, en wat Belgen, uh, Belgische SF. Oké, okay, en dat gaan jullie doen voor een week of vier, vijf? Dus toen zijn we eigenlijk meteen omgaan katten, al je spullen uitpakken. Ui, want ik had eigenlijk helemaal niet echt mijn actiekit had ik daar, zeg maar. Dus ah. Zo van, hey hoe doen we er Snel je wapen justeren en alles in orde maken. Want ja, dit was wel weer langs de vlot voor het own troops. En moet je dat zien? Je had toen de tijd, had je uit het noorden van Irak, had je Mosul. Dat was de hoofdstad van IS. Er zaten 4000 hardcore is strijders Die gingen zich echt niet aan. Die hebben zich bijna zelf allemaal opgeblazen, denk ik. Uh, en dan had je al die zeg maar had je ook allemaal pockets van resistance. En dan had je die Irakesen en de Koerden, hadden daar een linie gemaakt. En aan de ene kant zaten hun en aan de andere kant zaten wij. En Koerdistan, waar we zaten, was superveilig. Maar die eenheden die moesten getraind worden. Denk aan de small unit tactics, denk aan medisch, denk aan counter-ID dingen, radiopositures. Al die basic soldiering dingen die we hadden. Want dat was bijvoorbeeld de bakkerzoon of uh, de timmerman. Die werden gewoon bij elkaar hey, Jij gaat nu uh, hier zeg maar, ook de linie houden. Maar die moest je wel een bepaalde basis militaire uh, opleidingen gaan geven... Maar het waren soms ook wel een beetje de lui... die misschien in het verleden wel... Uh, ook dingetjes hebben gedaan tegen de Amerikanen. Maar nu was het weer... Uh, daarom deden de reguliere eenheden niet, het niet... en waren wij dat eigenlijk uh, aan het doen. Ja, Daar
0: ben je ook in een soort uh, bizarre ja, dat, situatie terechtgekomen. D- dat uh. zijn
1: wij toen gaan doen... vanaf uh, eind augustus tot en met uh, augustus, september... Ja, ik denk, denk begin oktober, vijf, zes weken gedaan... En super gaaf om te doen ook, gasten waren in het begin heel sceptisch. Of niet zoveel zin in, weet je wel. Maar uiteindelijk gaven ze bijvoorbeeld een medische les. Toen je kat als je een slagadelijke bloeding hebt. En s'nachts, toen, s'morgens kwamen ze, altijd te laat trouwens uh, op training. We hadden een soort dorpje daar geconfiskeerd, die was verlaten. En s'morgens kwamen ze aan. En, uh, te laat uiteraard, een brug open, trein, uh, had je niet, maar goed. Lui ben in de tijd trappen. Ik zeg, wat is er nu weer? En toen had ik, oh, look, look, Allemaal smartphones natuurlijk. En, uh, waren ze eventjes s'nachts aangevallen door IS? Yes, want dat gebeurde gewoon daar heel vaak. We gingen echt letterlijk uit de linies... Um, ja, gingen ze naar ons toe om te trainen. Dat was een aantal kilometer verder. En uh, toen kwam je aan met de video... dat ze een, uh, een motier in het putje was geslagen bij hem. Die gast was zijn been kwijt. En toen hebben ze die ket Ja, Dat is helemaal gefilmd. Ja. <laughs> en uh, ja, die... die dus doordat hun die, die kennis ergens hebben opgedaan, waarschijnlijk bij ons toen, heeft hij toch, zeg maar, uh, dat overleefd. En dan hebben ze hem achter in een pick-up gegooid. En zijn ze naar het ziekenhuis twee uur verder gaan hobbelen. Ja.
0: Ja, want je moet een beetje, als je zo'n MA-missie doet, natuurlijk ook eigenlijk een beetje tijd hebben ook om, om, die, om het draagvlak te creëren bij de mensen die, je, die je iets ja. bijbrengen. En dan helpt zoiets natuurlijk wel.
1: Ja, en dat was ook wel. Want wij zouden, ik zou maar vier weken gaan, dus daar had ik ook op ingepakt. Ja. Ik had me twee pakken mee en heel weinig spulletjes. Maar toen kwamen wij er heel snel achter: van we kunnen hier nu wel weggaan, maar ik heb het netwerk. En dan komt iemand mij aflossen. Die moet weer opnieuw al die handjes verschuden. die moet daar weer. En vertrouwen weer niet. Weet je, je maakt grappen met elkaar. Dus dat gaat niet werken. Dus toen hebben we gezegd van, weet je, wij blijven hier. En um, toen zijn wij daar ook gebleven. En um, uiteindelijk hebben ze ook het... Uh, toen op een gegeven moment werd het stil. Toen was er geen, uh, geen training meer. En toen wisten wij al van, oké, okay, ze zijn de Irakezen en de Koerden... zijn zich nu aan het voorbereiden op het offensief, de slag om een zool. En uh, nou, toen wisten wij van, wat, was het was heel onzeker wat wij gingen doen daar. Want ja, er was niet echt training meer. En toen zijn wij... Uh, ja, eigenlijk afwachtende houding aangegaan. En die jongens in Baghdad, die waren ook weer, ook weer netwerken. Die konden die, dus uit de sportschool, konden hun een Amerikanen, dat was de MAT-planner van hun. En die zei: Ik heb een probleem, want er moet een CCP, Castry Collection Point, bemand worden. Hij zei, En uh, ja, dit en dat. kennen jullie niet iemand? Hij zei, Ja, ik ken vier man, die zit daarin. <lacht> en zo is dat gaande dan. Ah. En uh, nou, toen is het natuurlijk via Den Haag. En dan moet je eventjes kijken: van, hey, kan dat wel? En, en hoe ver mogen wij dat? En uiteindelijk hebben we toen een beetje lopen schuiven met uh, bepaalde regels. En uh, zijn wij daar naar voren gegaan om te kijken van hoe gaat dat. En konden we die lessen die wij daar leerden weer in de uh, opleiding in re-integreren, zeg reïntegreren. Maar. Dus, dus echt de, de, uh, de dingen die hun in het veld deden. En wij zijn toen naar die CCP gegaan. Met, met uh, vier medics en ikzelf als CLS'er en nog een, een andere er van de commando's. En toen hebben we eerst eigenlijk daar gezeten. ja En er ging 40.000 man voorwaarts. En, um, ja, dat was bizar. Er gingen tankbataillons voorwaarts. Er stonden achter ons Panzerhowitzers. Uh, de, de, volgens mij is dat de M203, zo'n Amerikaanse variant. Er stond er niet één, nee, er stonden er wel 25. De hele dag 120 millimeter raketten af te schieten. Achter elkaar door. En... Uh, ja, toen kwamen de gewonden bij ons binnen. En dat was wel even zeker dat die eerste ambus opengingen. Want je weet het niet. En hoe gaan die um, Irekezen hierop reageren? Want dat waren allemaal... Het was niet echt goed opgezet, zeg maar, die CCP. Er zat geen plan in. Er zaten overal medicijnen liggen. Stond wat fel links en rechts. En ja, ik zeg, hoe ga je dat doen dan? Nou ja, ik heb ook bij Fallujah toen gevochten. En uh, dat komt wel goed. Ja, en er, er kwamen hele grote getalen binnen. Er kwamen gewoon 18 zwaar gewonden binnen. En toen zijn wij met tegenhandelen eigenlijk. Dat, dat die binnenkwamen. Dus toen ik kets aanlegde, gastencoachen. En uh, dat, is, dat is toen zo gegroeid. En uh, uiteindelijk uh, hebben we daar toen met 4 man 1200 gewonden behandeld. Huh. Burgers niet eens weggestopt met loggen ook. Met, met, met de, er kwam een op het strand daar. Want het was gewoon echt een, een. Ik noemde de Derde Wereldoorlog waar we in zaten. Dit was heel anders ook als Afghanistan. Want. Ik weet het wel, um, ik had het toen met, met mijn maat ook over, met Don. En um, wij reden s'nachts, of overdag reden wij naar die CCP uh, toe. Dan kwamen we uit Koerdistan. En Koerdistan moet je gewoon een beetje zien als uh, Istanbul. Het is gewoon heel, heel veilig, heel, heel, gewoon heel goed te doen. Dan reden we nog eventjes langs de Starbucks, haalden we een bakkie. <laughs> dan gingen we naar de linie toe. En dan begon, s'morgens begon het ook, het gevecht. Dan krijgen we al die gewonden. Dan zat je de hele dag met je handen in het bloed. Die lui uh, te redden, stabiel te maken. En eigenlijk af te voeren naar het ziekenhuis in, in Ambus. En daar hadden we dan een systeem voor bedacht. En dan bleef er een gedeelte achter. En de andere jongens gingen weer terug naar het kampje. erachter. En dan reden je langs Happyland. Er zat daar gewoon een pretpark. Ja, echt op 10 kilometer achter, achter de linie. Ja. Echt waar. En, en ik zeg, nou, nah, dit slaat helemaal nergens op, joh. En, uh, en, zo, en zo ging dat. En op een gegeven moment schoof die, die linie schoof steeds meer op. En toen zijn wij naar een dorpje gegaan aan de rand, uh, aan de rand van Mosul. En uh, daar hebben wij een, een huis uh, uh, ingericht als uh, medisch punt, zeg maar. En daar heb ik toen de, la- de langste periode gezeten met echt drie uh, medics. Ja, en um, ja, daar ging het helemaal los in die stad. Dat verstedelijk gevecht, dat was wel heel erg uh, bizar hoor. Echt alleen maar bomauto's die gelanceerd werden op die Irakese commando's die daar de stad in gingen. 650 bomhouders, volgens mij, hebben ze gelanceerd in die uh, 8 tot 10 weken dat wij daar zaten. En dat kregen we allemaal mee, want naast ons was de Ops, zeg maar. En uh, we kregen ook vaak door: van, joh, er is nu weer een. Je hoorde het ook hoor, boem, oké, okay. stand-by, dan komen ze weer. En um, heel veel slachtoffers daar gehad. En um, ja, gewoon echt, echt levens. Die, die medics hebben echt, echt, echt wonderen verricht daar. Ah. Ja, dat weet ik zeker. En daar hebben ze ook die onderscheiding, en ik zelf ook, onderscheiding voor gehad. Ja. Ah. Dus dat was ook weer een hele andere missie. En het was op dat moment ook het hoogste haalbare voor Nederland. Want wij mochten niet mee het gevecht in, dat was niet hè, het mandaat. Niemand ging ook overigens echt de stad in, hoor, moet ik zeggen, het, het gevecht in. Het was echt MA, dus, dus die, de... de, de de eenheden werden gewoon gecoacht, zeg maar... door de um, special forces. Coalitie of de Willing was het in, in dit geval. Maar niemand ging de stad in. Dat deden de Irekezen en de Koerden echt zelf. En die gingen er vol voor, die gasten. Ja. Echt, echt, echt. Die ging, want iedereen heeft wel een familielid verloren... aan een eerstrijder. Of, of aan, aan, aan in het gevecht, zeg maar. Dus die hadden echt... Uh, die gingen wel. Ja. En om een beeld te schetsen, toen ik de, toen het begon... had je 4000 uh, commando's, special forces van die Nierenkezen. En toen ik wegging, waren er volgens mij nog 1800 over. Zo. En er waren, wij hebben ook 80 Kia's hebben we gehad van hun. Dus die hebben we ook echt in bodybags gestopt. Um, en die gingen daarna naar, Ik zeg, waar gaan ze heen dan? Ja, die gaan naar hun ouders. Dus toen hebben we nog een beetje opgelapt zeg maar, schoongemaakt. Want de eerste best die die zak openmaakt, dat is uh, familie, weet je wel. Dus daar krijgen wij ook wel respect voor. Ook... Dingen meegemaakt, ook daar, weet je wel, dat, dat je hem niet stript. Ging ze ligt die zak, daar gaat die telefoon af. Ah. Tring, tring. Ja, ga je hem even pakken. Ja, dat is echt bizar. Het abnormale werd daar op een gegeven moment wel ook. Uh, ook normaal. Ik weet wel dat ik tegen mijn medic zei van moet je eens kijken nou hier. Uh. Hij zei, hoezo, zijn die MRI's niet lekker? Ik zeg nee, ik zeg er liggen daar drie uh, Kia's, weet je wel. Ik zeg, wij zitten hier gewoon te kettlebellen en te eten. Dus de abnormale was normaal. Dus het was wel op zich wel goed dat je op een gegeven moment daar die wissel hebt ook van. Uh, je kan dat niet super lang doen, denk ik, op zo'n, uh, op zo'n punt zitten. Nee. Ja. Maar het was wel echt een unieke ervaring. En ook die Irakezen waren zo dankbaar dat wij daar waren. Die Op een gegeven moment wilden ze ook nog meer naar voren. Toen zeiden wij van, ja, maar dit is wel onze uiterste grens. Zeiden ze dan blijven we zitten. Hij zegt want ik ga niet zonder jullie uh, hier, uh, hier weg, zeg maar. Ja. Ja. En uh, ook echt zoveel dingen gehad. Daar ook kindertjes, weet je wel. En eigenlijk deden we geen vluchtelingen meer Omdat die dreiging was te hoog geworden. van uh, suiciders die ons ook wilden pakken, weet je wel. Maar op een gegeven moment komt toch weer een ambulancechauffeur aan. met een kind. Die had een uh, een scherp zo eigenlijk. zo in zijn borst. En uh, ja, dus het kind eruit, weet je wel. Ik denk twee jaar. Was nog warm. Dus ik zeg, Hup, kom op. En eigenlijk, ja, jongens zagen al meteen voelen van uh, dokter erbij, weet je wel. Oh, en wie gaat er bepalen dat iemand is overleden? Nou, dat deden wij niet. Dus dat deden iedere keer zelf. Maar hij is klaar. En ik denk, dan baal je wel, weet je wel. Dan, dan ben je er echt wel even stuk van. En t- zo komt die ambulance Kom, kom. Ziet hij er nog een in de auto liggen? Ik zeg, wat is dat dan? Weet je, als ik een kind ook, zo'n kleintje. En. Uh, ja, die had hij aangereden, want hij had dat ene kind opgepikt, wilde hij snel weg door bevrijd gebied. Had hij dat kind aangereden, want die was aan het spelen met een bal daar. Die is voor die ambu, heeft hij, bam. Ja, verschrikkelijk joh, weet je wel, wat daar gebeurde. En, uh, dus die was, ook gewoon, die was ook gewoon klaar, weet je wel. Ja, echt, uh, echt niet goed. Ja, en toen werd hij nog meegenomen, ook door de MP's daar, omdat hij te hard had gereden. Ja, gelukkig is dat later wel weggetrokken hoor, maar... Ja, bizarre dingen meegemaakt daar in, in Mosul. Dat was, dat was gewoon echt oorlog, weet je, wel? Dat je Dat ga je ook niet snel meer meemaken, nee. Mm. Dus um, ja, maar wel weer een unieke ervaring. En ik denk voor, voor Nederland was dat voor ons het hoogst haalbare. Ja. Om, om toch op deze manier ons steentje bij te dragen. En uh, ja, dat was wel heel erg uh, dankbaar werk om te doen, ja. Ja. Ja,
0: dat is bizar wat uh, wat jij allemaal (laughs) hebt hebt meegemaakt in uh, in jouw carrière, in je loopbaan. Hoe hoe kijk jij jij terug? Want uh, als je zoveel dingen meemaakt, hoe... hoe, uh, Doet dat iets met je? En,
1: uh, ja, ja, zeker. Kijk, ik ben, uh, wat ik zei, hè, ik ben, in 2018 toen, uh, ben ik in geworden. En toen had ik zoiets van, uh, ik heb ondertussen, wat ik zei in het begin al, we zijn mij die, die huisjes gaan verhuren. En we uh, zijn heel erg aan de slag gaan met persoonlijke uh, uh, ontwikkeling, mindset, via Michael Pilatchek en zo. En toen had ik ook zoiets van, ja, weet je, wat, wat ga ik doen? Wil ik nog bij de baas blijven, helemaal leven? Dat, ik had nooit gedacht dat ik weg zou gaan namelijk, weet je wel. Maar toen werd ik eigenlijk weggegaan bij de Marshof. Had ik het iets minder misschien naar mijn zin, denk ik, bij uh, waar ik toen zat. Weet je? Ik vond het niet zo uitdagend, ik was jong, ik wil geen insteur zijn. Ik wil operationeel rammen met je kanaver, Zoals ze zeggen. Maar dat is wel, ik heb dat altijd gedaan en ik wilde eigenlijk helemaal niet. Uh, dus op een gegeven moment kwam ik in die andere positie. En toen ben ik gaan nadenken. En toen uh, zijn we die andere business opgestart. En het hoeft ook niet meer zo heel erg nodig. Omdat we natuurlijk al wat huizen voor ons hadden werken. En um, toen hebben we die business opgezet. En toen merkte ik wel, omdat ik thuis zat. En um, eindelijk rust had, na al die jaren. Want je bent eigenlijk vanaf gaan. ben ik alleen maar aan het sprinten geweest. En, en dat is echt die, die trein waar je op zit... als je bij de, zeker bij de speciale eenheden werkt. Het is alleen maar gaan gaan gaan. En als je dan eraf stapt, dan is het ook in één keer even... weet je wel. Ja. En, en toen uh, kwam het er bij mij eigenlijk uit dat ik PTSS had. Um, hoe uitte zich dat bij mij? Voornamelijk snel geïrriteerd, uh, opvliegerig. Ik kijk heel graag in oorlogsseries, maar dat kon ik niet doen s'avonds. Want dan had ik de hele nacht lach te zweten en had ik herbelevingen. En um, toen ons bedrijf... Het was een beetje een moeilijke tijd, um, het begin van corona. Want er waren geen toeristen meer. Wij uur huisjes. het verdienmodel ging er een beetje aan. En toen kwam dat echt naar buiten. En toen had ik ook wel een relationele probleem met mijn vriendin. We kregen een kleintje. En toen uh, is dat bij mij wel echt wel naar buiten gekomen. En toen zei mijn vriendin, je gaat nu uh, aan de bel trekken. Dus ik heel eerlijk ben, had ik dat misschien in 2013 ook al moeten doen. He, als je je, je je checklist invult van heb je ergens last van... Dus uh, dat, dat kwam toen met mij naar buiten en ik ben EMDR-therapie gaan volgen. Ik heb toen aan de bel getrokken bij Defensie, weer, ook als, als reservist, uh, Gelukkig met, met de arts, heb ik van de Marschoff kunnen spreken. Die heeft mij heel snel doorverwezen naar het Veteraneninstituut. En uh, toen ben ik, uh, ben ik daar onder behandeling gegaan en daar ben ik nu twee maanden mee klaar. En uh, d- ja, dat, dat werkt wel. Ja, d- het is een, uh, ik vond het een vrij simpele therapie, maar het werkt wel. En ik, ik durf wel te zeggen dat ik er nu vanaf ben. Ik ken bijvoorbeeld gisteren ook die dagboek Heb ik nooit bewust opengetrokken. Want ik wist dat ik dat ga lezen. Dat ik de hele dag weer te malen weet je wel. En dan ga ik zweten. En dat wil ik niet. En dat doe je dus. Maar dat is niet goed natuurlijk dat je die gedachte zo hebt. Nee. En um, dus ik ben daarvoor onder behandeling gegaan. Kort EMJ. Je kijkt naar zo'n balk. En ze gaan je terugbrengen in het moment. En dan ga je afleiden met allemaal dingetjes. En het wordt eigenlijk vanuit je uh, voorste hersenkwap naar de achterkant wordt het verplaatst. Dat het eindelijk rust heeft, zeg maar. En dat waren best wel wat incidenten. Maar hem is het gewoon vol, weet je ja, wel. Je kan, niet meer een,
0: je kan je niet meer concentreren op één ding. Het is een soort van... Een, ja, uh, dus gingen
1: al die incidenten... Zijn we één voor één zijn we afgegaan. En er waren voornamelijk wel de ID-strijks... waar ik... Uh, die bij mij toch wel het probleem waren. En uh, die, die hebben we aangepakt en... Uh, ja, dat ik durf wel te zeggen dat ik uh, gewoon helemaal klaar daarmee ben. Ja, en dat oh. is uh, ja, dus oh. als, je, als je last hebt ook voor de jongens die, die denk van je lopen, maar je kan me altijd bellen, je weet me te vinden. Maar doe er alsjeblieft op mee, weet je, want het is zonde als je daardoor je thuissituatie laat klappen.
0: Ja, ja. want ik vond het interessant wat jij in het voorgesprek zei en daar ben ik het ook mee eens. Ik denk dat dat ook herkenbaar is. Kijk, de reden jij zegt eigenlijk zelf in 2013 uh, had ik het eigenlijk al aan de bel moeten de reden dat je dat niet doet is omdat je een soort van gewend bent om altijd te rennen. Dus je zit al in een soort continue high-modus van, van gaan. Dus wat ja. is nog stress en wat is dan, ja, wat ze dan noemen PTSS. En dus dat, dat weet je niet helemaal. En je, ben, je hebt gewoon natuurlijk het gevoel van... ja, maar ik ga dat niet zeggen, want dan ben ik een zieltje... en dan uh, mis ik dadelijk de volgende missie. Ja.
1: Toch? Ja, nee, 100 procent, weet je. Ik ga dat niet nu zeggen, want straks gaan we een paar blokken en dan zit ik niet mee in iloy, weet je wel. Ja, dat gaat niet gebeuren. En... Ik heb er ook nooit zo over nagedacht, hoor. Maar uh, toen, maar...
0: toen, als je er middenin zit, dan speelt dat helemaal niet. Nee. nee. Dat is raar.
1: Het kwam bij mij echt naar buiten dat ik uh, rust had, zeg maar. Uh, nou ja, rusten waren met die business. Op een gegeven moment ging dat een beetje de verkeerde kant op. En toen merkte ik het wel, weet je wel. En, en toen zijn we echt gaan kijken van... En dat komt gewoon door het verleden. Het emmertje zat vol. En, ja. uh, en dat bleek wel ook, ja. Uh. ja. Dus, uh, uh...
0: Nou, ik denk... Uh... Nou, ik heb er gewoon enorm veel bewondering voor dat je je verhaal doet en dat je het ook gewoon daar open en eerlijk in bent, omdat het gewoon ja. belangrijk is, weet je, want ik weet hoe jij binnen de community ligt, ik weet dat iedereen immens veel respect heeft voor jou en iedereen. Uh, um, um. En dat is ook logisch, want als je kijkt naar jouw staat van dienst, dan ben ja, je bent, uh, een oerammer en je hebt, je hebt gewoon alles gedaan uh, wat je maar kan bedenken en uh, op zo'n manier ja, waar je alleen maar bewondering voor kan hebben. En dan is het denk ik belangrijk om te laten zien dat je je ook maar gewoon een mens bent. En en, en dat je moet kijken, want iedereen heeft zijn grens. Zelfs als je een stabiele jeugd hebt gehad... Uh, kan je PTSS oplopen. Ja, zo simpel ja. is het. En het is helemaal niet erg nee. om dat te krijgen. En, en er zijn verschillende gradaties in. En, ja. uh, en er zijn verschillende therapieën voor. En je kan op verschillende manieren daarmee omgaan. En het feit dat je dat, uh, dat, je dat laat zien, dat is gewoon heel erg waardevol. Dus ja. Uh, dankjewel.
1: Ja, blijf er zeker niet meer rondlopen. Dat is echt iets uh, wat ik wil meegeven iedereen heb meegeef. Het, het is niet erg, hè joh. Komt ook wel weer goed. Ja, ja. ja zo ja. is het. Ja, je <laughs> ja. doet er waar. Uh, ja, maar het is echt uh, zo, uh, ja.
0: Ah, top. Wow, <laughs> wat, een, ja. wat, een, wat een verhaal. Jij kan bijna niet uh, ja, bevalt ja. eigenlijk als je er zo uh, over praat. En dat is voor jou ja. natuurlijk ook n- niet, niet iets wat je elke dag doet. Nee, zo, zeker. Praten. Ik vond het
1: wel leuk hoor, om hier het verhaal te komen doen, weet je wel. En ook om, om te belichten van, we hebben natuurlijk uh, Marshof. En dan heb je ook weer twee verschillende smaken. En ik heb echt bij het internationale tak heb ik gezeten in, in van 2011 tot uh, 2018 ongeveer. ik heb de mooiste tijd van mijn leven gehad daar. En ook daarvoor hoor, uh, Oeriskan was natuurlijk ook gewoon heel erg gaaf. Maar ik vond voornamelijk uh, binnen de Special Forces... wat ik het leuke daarvan vond, is kleine teams werken, mooie opdrachten, leuke spullen. Er is is bijna geen nee, je kan alles gewoon gewoon doen, weet je wel. En dat heb je bij de infanterie, had je dat gewoon een, een stuk minder... Zijn de special forces beter dan als de.? Hé, dat had ik laatst ook met iemand van. Ja, ze zijn jullie allemaal zoveel beter. Ik zeg: Nee, dat is niet zo. Je hebt een andere taak. Weet je wel? En ik ben toevallig. Uh, ik werk ook nog voor, voor AFG, andere bedrijven. Wel, toen als freelancer af en toe voor Defensie. Hebben we die CLS-opleiding in Litouwen gedaan toen. En toen gaf ik een mooi voorbeeld van. Ja, weet je, als je. Want daar staan namelijk. Nou, ja, misschien nu weer die, 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 die tankopbouw van de Russen. Weet je wel? Bij de Oekraïne. Mooi ja. voorbeeld. daar zetten wij tanks tegenover. Je kan daar niet zes speciaal speciale voorstegen over uh, 10.000 tanks zetten. Dus daar heb je gewoon een gewoon een reguliere legereenheid over. Dat is hun taak. Maar als jij de commandant die daar 20 kilometer achter zit wil gaan pakken. Ja, dan wil je misschien wel niet die 20.000 uh, of die tanks naar voren gaan duwen. Dat is een beetje raar. Dat gaat iedereen zien. Dan wil je misschien wel een speciale eenheid daarvoor gaan inzetten. Die zeg maar even de angel uh, eruit kan, kan gaan halen. En zo heeft iedereen een, een speciale taak. En ik vond dat gewoon fantastisch om om die taak te vervullen binnen de, uh, de special forces. Maar ja. je bent niet beter, denk ik, of zo. Nee, maar je, je moet wel uh, uit een ander stukje hout gesneden zijn, denk ik.
0: Ja. Nou, je hebt wat andere uh, hobbeltjes die je moet nemen. Ja. Uh, je hebt, uh, ja, en daarin heb je heb je taak. Uh, ja. maar, maar de bescheidenheid uh, zie je ook. En ik denk dat dat ook uh, herkenbaar is voor al die gasten die, de, ja. die, daar, die ik daar gezien heb... en die daar gediend hebben. Je weet je, Die zijn ook allemaal wat dat betreft... Uh, ja. Uh, ja, Quiet Professionals, uh, dat is natuurlijk ook een uh, dingetje. Het is natuurlijk heel wat. Daarom is het ook zo lastig geweest om over Seeskanon uh, wat uh, te kunnen vertellen. En daar ben ik ook heel uh, blij mee dat je, dat je hier zit, omdat ik het heel bijzonder vind... en ook heel tof vind voor de mensen die al zo lang naar de podcast luisteren... om eens een keer echt zo deze inkijk te krijgen. is, is ja. uniek. De, weet je, dat is gewoon uniek om, om dat zo op de eerste rij eigenlijk mee te krijgen... Al die jonge gasten en meiden die die binnen deze branche uh, aan het werk willen om te zien wat allemaal mogelijk is. En uh, dan is dit inderdaad de speerpunt. De de, de Special Forces dat is dat is een specialisme. En een bijzonder specialisme. En er zijn bijzondere mensen voor nodig. Uh, Jij zou zou jezelf niet zo bijzonder vinden. Maar uiteindelijk uh, denk ik dat je bijzonder werk hebt gedaan uh, en uh, uit een bijzonder hout ben gesneden. Dus uh, uh, mensen veel uh, bewondering voor. Dus uh, Dankjewel voor je dienst en uh, voor, uh, voor je verhaal.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het super gaaf om, uh, om hier te zijn. Ja.
0: Oh. Alles gezegd, uh, Rammer.
1: Ja, ik denk dat we alles wel, uh, wel hebben aangehaald nu. Ja. Ik vond het leuk. Oh. Mis het af en toe, maar uh, oh. ja. daarom ben ik ook reservist. Ik hoop dat ik af en toe nog even mee kan. Ja, af
0: en toe nog een beetje uh, lesie, ja. uh, de ja. humor uh, met de gasten. Ja, dat
1: sowieso. In kameraadschap. Oh. Ja. 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 Ik spreek nu wel heel veel mensen hoor, dus dat is wel leuk. Ja. Ja
0: right, uh, boys. Uh, ja, bijzondere, bijzondere aflevering. Ik denk een verhaal wat ik ook nog nooit zo uh, op deze manier heb gehoord. En, uh, ik uh, hoop dat jullie het tof vinden. En, uh, nou ja, Nicky zegt het al. Als je, als je in dienst zit, uh, met name je, je, je speelt ergens mee of je herkent iets. En, uh, weet je, help elkaar. We zijn allemaal, onze deuren staan altijd open voor, voor elkaar. het netwerk is zo sterk. Ja. Uh, dus weet dat ook. Dat weten jullie denk ik ook allemaal wel. Uh, dus bedankt voor het kijken. En, uh, Tot de volgende keer. En dan doen we (laughs) scherpswetters Ja, Top, dankjewel.